0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un parque temático. Estamos en la prefectura de Aichi, en la región japonesa de Chubu, a 25 kilómetros del centro de Nagoya. Aquí se está levantando por fases el parque consagrado al imaginario de los estudios de animación Ghibli, todo un referente en la materia, tanto en la parte creativa y cultural como en la estética. Estamos en Japón y aquí las cosas son como son, a menudo diferentes de lo que esperamos los occidentales. Este es un parque temático, pero apenas tiene atracciones. Está más bien concebido para pasear, para ingresar mientras andamos en el universo del anime de sus fundadores, dos directores y un productor nipones que habían tenido un enorme éxito con la película Nausicaa y el Valle del Viento. ...estrenada a principios de los años 80... ...aupados por su reciente notoriedad... ...fundaron esta factoría de animación... ...que se consagrará con la llegada del nuevo milenio... ...tras el estreno de la mítica película... ...El viaje de Chihiro... ...les cuento todo esto sin ser yo... ...un otaku, ni siquiera un aficionado a la animación japonesa... ...he visto alguna de sus películas pero... ...más por un deber curioso que por un especial interés... ...por lo que nos cuentan... ...pero al César lo que es del César... ...la crítica es unánime en sus elogios... ...y su impacto en la cultura popular japonesa y en quienes profesan su entusiasmo con las creaciones anime es realmente innegable tanto que este parque recibe miles de viajeros y devotos de Totoro ese personaje que son en realidad tres los espíritus del bosque que habitan en el interior de un gigantesco árbol milenario el gran Totoro el Totoro mediano y el pequeño Totoro y no me pregunten más porque es casi todo lo que sé de este filme ambientado en el Japón de la posguerra. Lo que sí les puedo asegurar es que este parque es ya una popular atracción turística y que va a seguir creciendo. El próximo 1 de noviembre esperan abrir el área de la princesa Mononoke y el Valle de las Brujas, otro de los éxitos de este estudio, una película estrenada a finales de los 90. Desde este rincón de Japón, dedicado a sacramentar el universo creativo del estudio Ghibli, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
1: Gente Viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
0: Aquí estamos, un fin de semana más en Gente Viajera con Víctor Herranz. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días, Carles Supongo que te acuerdas de cuando estuvimos en Almería que fue al principio de la temporada estábamos ahí en un restaurante y a pesar de que estábamos evidentemente hablando de cosas del programa, del equipo, etcétera no sé si te acuerdas que los camareros estaban en todas las mesas recomendándole a la gente por ¿Ah, allí ¿sí? la gamba roja de Garrucha Bueno, verdad? pues ahí dijimos, vamos a apuntar este tema y en algún momento vamos a hablar de la gamba roja de Garrucha Y por qué es tan exquisita, por qué es tan importante, porque es una de las joyas gastronómicas de Almería Pues venga aunque sea ya casi al <risa> final de la temporada, <risa> hemos tenido ocasión
2: hoy de hablar de la gamba roja de Garrucha. Hombre, desde luego, y es que este es un manjar, bueno, que es que es, es muy peculiar, identifica bueno, pues a toda la provincia de, de Almería, ¿no? Lo más importante, yo creo, que debemos de, de explicar es dónde se pesca, los caladeros que están en Garrucha, la profundidad que tienen, lo cerca que están de la costa y el hábitat que se genera perfecto para la cría de este manjar.
3: Cántame, y no pares de cantar, y cántame, que me alegra el corazón. Y cántame que no pare
0: de sonar Cuéntanos Víctor, ¿cómo explica a los pescadores de la zona que este caladero acantinado
2: suponga el hábitat perfecto para esa gamba roja de Garrucha? Pues sobre todo, como decíamos, debido a su relieve lleno de Honduras No En Garrucha puedes capturar gamba roja a 3 millas de la costa mientras que en otros lugares del Mediterráneo español pues tienes que navegar hasta 14 millas Este relieve submarino es determinante también lo son los fondos fangosos y la temperatura del agua que permiten que la gamba roja se críe en Garrucha de una manera espectacular el resultado de todo este ecosistema es una gamba roja de calibre grande y con una carne dura y llena de sabor sus cabezas ...para quienes disfrutamos de ese travieso chupeteo... ...son una exquisitez... Claro, ...para ti todas... <ríe> pero es que el saborcito ese es maravilloso... ...también para hacer un caldo, ¿eh? ...o para hacer ...eso un... es otra cosa, para hacer un fondo para un uh, arroz... Sí, ...exactamente, claro, eso es una maravilla... Suquet, claro que sí... ...oye, para quienes lo, lo hayan
0: probado... ...todavía no hayan tenido esa suerte... ...¿qué sabor tiene la gamba roja de Garrucha?
2: ...pues carne blanca, fina, suave sabor a mar... ...inconfundible, Ideal para tomarla cocinada o a la plancha o en un arrocito pero mejor comerla por, por separado y cocinarla siempre muy poquito estéticamente color rojo vivo zonas azuladas sabor como decíamos 100% marino y un puntito dulzón que además decimos que en la parte de la cabeza pues es donde está todo su, su potencial ahora toca el momento de darle recomendaciones a la gente
0: viajera de sitios donde puedan saborear esa gamba roja de garrucha
4: Y es la tierra de
2: Almería desde Pues mira, yo creo que el mejor sitio sin duda es en Garrucha. Negaré que lo haya dicho, pero si tienes buenos amigos en la lonja y tienes acceso a una gamba cruda recién salida del mar, pues oye, cada uno que haga lo que quiera. También puedes acercarte al Festival Gastronómico Anual que se celebra aquí en el mismo Garrucha. Además, a precios muy populares y bueno, y podrás apreciar de primera mano pues cómo miman ese marisco propio de la zona que es un tesoro nacional y embajador de esta localidad. Como restaurante sería en Garrucha, a mí me gusta el rincón del puerto es un lugar con glamour y con una calidad insuperable tanto en el trato en el producto como en el cliente es verdad que lo pagas pero vale la pena y es como bueno pues como ir al, a comer atún rojo barbate al campero que es que no falla sin duda también en, en garrucha destacamos el mesón del puerto que puede presumir de haber ganado varias veces la ruta de la etapa de garrucha y donde no falta esta gamba en varias de sus elaboraciones. Otro sitio también hay en Garrucha, el chiringuito del Playazo, en la frontera con Vera. Y bueno, que pues eso, estar ahí con una cañita con un vinito blanco y con unas tapitas de gambita roja de Garrucha, pues todo un lujo. <risa>
5: de mi Andalucía mi amante querida la dama
6: del sol y en el desierto de miedo bosque de bebé y campo de
0: porque te quiero pues no hemos te empezado quiero. en mal sitio del programa
2: verdad que no y en buena no. compañía la de las gambas rojas de Garrucha desde luego y bueno y no solo en Garrucha ¿eh? que también podemos ir a Carboneras a San Juan de los Terreros o incluso en Almería Ciudad que yo soy mucho del, del Alquián que es un pueblecito al aeropuerto donde te ponen de tapa. La gambita roja Tú imagínate Si los que somos de fuera Que ya alucinamos Cuando vienen los turistas Y los americanos Y les ponen eso de tapa Y encima gratis Se desmayan Como por ejemplo Cuando nos ponen Un poquito de tomatito Rato ciento O bueno Pues eh, vamos ahí A nuestro chiringuito favorito Al lado del alquián Y nos tomamos ahí Un pescadito frito Propuestas aquí En Gente Viajera Si usted está por ahí De vacaciones Seguro,
0: seguro, seguro Que ha tomado nota Para ir a disfrutar De la gamba roja De Garrucha En Almería
1: En Onda Cero Gente Viajera Carlas Lamelo
0: A veces dos ciudades en dos continentes diferentes tienen algo en común y suele ser el haber estado enlazadas por alguna de las líneas marítimas que unían sus puertos. De esas ciudades enlazadas estamos hablando los domingos durante este verano con Enrique Domínguez Uceta que además nos va a llevar en barco. Pero ¿a dónde navegamos hoy Enrique?
7: ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Carles. Bueno, pues izamos velas para navegar por el Océano Pacífico y vamos a encontrar cuál es el nexo que une una ciudad filipina, Manila, ...con una ciudad mexicana, Acapulco... ...que eran las que enlazaba el famoso Galeón de Manila... ...en una de las rutas pues más difíciles y laboriosas... ...que tuvieron que afrontar los navegantes españoles... ...en el siglo XVI. Ya sabes que la famosa Vuelta al Mundo de Magallanes y el Cano... ...fue un viaje a Occidente, navegando por el Atlántico... ...hasta el Sur, encontrando el Estrecho de Magallanes... ...y lanzándose al Pacífico sin referencias... ...hasta que encontraron Filipinas y Molucas... ...donde cargaron especias... ...y de las dos naves que quedaban cuando andaban por allí, una llegó con tremendas penalidades de vuelta a Sanlúcar con sólo 18 tripulantes y la otra nave intentó volver por donde había venido hacia América sin lograrlo. Tuvieron que regresar a Tidore y rendirse a los portugueses. A partir de ahí se sabía cómo llegar a las Islas de las Especias, pero no se sabía cómo regresar y se convirtió en una obsesión solucionar ese problema porque España quería aprovechar las riquezas de Oriente y comerciar con ellas naturalmente.
0: Claro, cosa que finalmente consiguieron porque a muchos quizás les ha olvidado, no sé yo, ¿eh? que Filipinas fue española hasta 1898.
7: ...bueno, y que se llama Filipinas precisamente por Felipe II... ...pero la historia de la navegación nos cuenta que fue... ...muy difícil encontrar el camino de vuelta... ...fíjate en que la Vuelta al Mundo terminó en 1522... ...y fueron necesarios seis intentos fallidos de regreso... ...hasta que se consiguió en 1565... ...en una expedición memorable al mando de Urdaneta... ...que era un fraile agustino y de Legazpi... ...que se tuvieron que ir muy al norte en el Pacífico... ...en busca de vientos que los llevaran hacia el sur... ...luego por la costa de Los Ángeles... Baja California hasta el puerto de Acapulco en el Pacífico Mexicano, que se convirtió en el punto de partida y llegada del famoso Galeón de Manila. Eh, un Galeón de Manila que traía mercancías de Asia a Acapulco desde donde eran llevadas por tierra a la costa del Caribe, a Veracruz, donde se volvían a embarcar hasta La Habana para partir desde allí con el convoy de flotas y galeones camino de España. O sea que era el largo brazo de la corona española en plena Asia. Era la globalización en el siglo XVI y ese Galeón estuvo durante dos siglos y medio que también, por cierto, se conocía como Galeón de Acapulco o Nao de la China. Y como se estableció esa comunicación, pues ya fue el enlace permanente entre Filipinas y Nueva España y más adelante, naturalmente, eh, después de atravesar el territorio mexicano con España. La verdad es que Filipinas estuvieron dependiendo de esa Nueva España, que era naturalmente el norte de México durante el, todo el tiempo y estuvo funcionando ese Galeón durante dos siglos y medio. Yo creo que que es la ruta más longeva de todas las rutas marinas, desde 1565 hasta 1815.
0: Oye, ¿y qué mercancías llevaba entonces? Porque claro, no tenía nada que ver con los productos americanos o los asiáticos.
7: Bueno, lo más curioso es que es lo que traía desde Manila, porque traía cosas de China, de Japón, de las Molucas, de India, de Ceilán o de Java, y por supuesto especias, seda, perlas, marfil, alfombras y tapices. Y llevaban a Manila... De, desde España a través de América muchas personas, colonos frailes evangelizadores funcionarios, soldados y plata que obtenían en México subastando algunas de las cosas que traían eh, desde Filipinas eh, bueno también llevaban naturalmente animales y plantas cacao, tabaco, caña de azúcar pero como curiosidad podemos decir que los barcos fondeaban en la bahía de Manila y en la bahía de Acapulco, que eran dos buenos puertos y que el viaje de ida duraba entre 100 y 140 días y el de vuelta desde Filipinas era más largo, entre 130 y 200 días en el mar. Yo creo que el tema es súper interesante porque no, aquella navegación no tenía nada que ver con la del Atlántico. El Atlántico estaba lleno de piratas y de corsarios y esta era bastante menos peligrosa, aunque también había algunos piratas. Eh, pero bueno, eran, eran precisamente el mar y los barcos los que hacían ricas a las ciudades con puerto, que muchas veces son las que vamos a ver cuando viajamos. Aunque aquellas rutas comerciales formen parte de la historia, pues su memoria ha quedado impresa en sus calles, y en sus edificios. Y pues vamos a decir algo de estas dos ciudades. Quizás, si te parece, empezamos por Acapulco, ¿no? Bueno, Acapulco es una ciudad muy turística y sigue siendo un puerto importante, pero sobre todo porque está en el paso de los barcos que van del canal de Panamá al puerto de San Francisco o al de Los Ángeles. Ha tenido años de esplendor tremendo como ciudad de turismo, de vacaciones y de descanso, especialmente para el público norteamericano y para los canadienses del Pacífico, porque lo pusieron de moda las estrellas de cine de Hollywood. Estaba muy cerca de la frontera de California, tenía un clima todavía mejor, tenía mejores precios y allí pasaron la luna de miel, por ejemplo, eh, John Fitzgerald que y Jacqueline en el año 1963... ...allí se había casado también Liz Taylor... ...seis años antes... ...era un lugar muy glamuroso... ...era un sitio realmente al que ir a pasarlo bien... La, ...el sitio es muy bonito... ...desde luego tiene decenas de kilómetros de playas... ...es muy urbano como destino... ...pero tiene muy buenos hoteles y resorts... ...en la zona llamada Diamante... ...y hoteles más populares en la zona... Eh, ...que llaman Dorada... ...aunque ahora los visitantes sean casi todos... ...del mismo México... ...ha sido también la capital turística de México... ...donde se celebraba siempre el tianguis turístico que ya sabes que es el Fitur americano, aunque ahora hay alternancia. En una ocasión se hace allí, en otra, en otro lugar de México. La, ver la verdad es que la ciudad ahora mismo no es segura por la delincuencia de los cárteles, pero los turistas y sus zonas están bastante vigiladas. Yo, quería que, yo diría que lo más emocionante es ver por qué ha sido un puerto seguro, porque dentro de... La ...tiene una bahía enorme... ...tiene una boca estrecha... ...y por lo tanto era fácil de defender... ...y se puede ver todavía el Fuerte de San Diego... ...una fortaleza de planta de estrella... ...desde donde se domina todo lo que acabo de contar... ...también vale la pena visitar el Museo de Historia de Acapulco... ...la Catedral... ...participar de la animación de la Plaza del Zócalo... ...y ver un mural popular de Diego Rivera... ...pero lo que no se pierde casi nadie... ...claro, en, allí en Acapulco... ...son los saltos de los clavadistas... ...que saltan al mar desde 45 metros de altura de la Quebrada... ...y, y realmente lo clavan... Yo creo que lo de clavar las cosas debe venir de los clavadistas de Acapulco.
0: Oye, pues desde Acapulco nos vamos a ir hasta la capital de Filipinas, hasta Manila, que es una ciudad enorme que guarda memoria del tiempo
7: en el que fue española, recordémoslo. Sí, bueno, Manila es un verdadero fenómeno. Ahora eh, se está promocionando el turismo a Filipinas porque es uno de los destinos que todavía no están demasiado visitados por los españoles y, y, y la verdad es que la ciudad de Manila es, es un fenómeno. Su área metropolitana acoge a cerca de 20 millones de personas, es un caos tremendo de tráfico y de edificios y, y además es una ciudad muy moderna, con poca alma estética, yo diría. La parte antigua se llama Intramuros y era el centro colonial amurallado de los españoles. Está Junto al río Pasig, donde estaban todas las instituciones coloniales, la catedral, la universidad, la sede del gobierno y de las órdenes religiosas que eran poderosísimas en, en Filipinas. Y de allí nos echaron los norteamericanos en 1898. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses lo tomaron, pero se refugiaron en la zona histórica de Intramuros y los bombardeos de los americanos realmente arrasaron la zona. La dejaron prácticamente laminada. Ahora ha sido reconstruida parcialmente y mantiene los edificios bajos, un aire más tranquilo y elegante, solamente un edificio sobrevivió a los bombardeos. Fue la iglesia de San Agustín, que es la iglesia más antigua de Filipinas. Afortunadamente aún se puede ver, es patrimonio de la humanidad. Aguantó de todo, terremotos, guerras, y tiene a su lado el, el monasterio convertido en un interesante museo. Lo destruido por las bombas se está reconstruyendo en parte, y el conjunto de intramuros pues quizá algún día mmm, recobre por completo el aspecto que tenía en la época española y sea declarado un patrimonio de la humanidad porque, bueno, por ejemplo, el Fuerte Santiago está reconstruido, es un placer pasear tranquilamente hasta la Plaza de Roma, que también conserva el aire colonial, ver la catedral, aunque el edificio que vemos sea de 1958, ver eh, el Palacio del Gobernador, las casas consistoriales, es curioso porque en el centro hay una estatua del rey español Carlos IV eh, levantada, agradecidos porque al parecer envió a Filipinas la primera vacuna contra la viruela, fue todo un detalle. También hay otra estatua, la de Felipe II en la Plaza de España, que dio el nombre al archipiélago y está junto al edificio de la aduana y por supuesto eh, conserva la muralla también reconstruida en parte a la que te puedes encaramar en algunas zonas o sea que es bonito de ver
0: mm, es una pena que los americanos destruyeran los edificios porque claro la influencia española es lo que hace que filipinas si uno la mira en comparación no se parezca prácticamente en nada a ningún otro país de su entorno
7: bueno, a, a ninguno. Además es un país donde está muy implantado el catolicismo y, y para buscar las raíces españoles pues hay que ver, por ejemplo, la Casa Manila que está reconstruida también, pero que te muestra la manera en que se construían las casas coloniales allí. Se llaman las Bahá y Navato, con, eh, que están hechas con un piso de piedra en la parte baja y otro ligero de madera y palmas encima. Y, y también te muestra la Casa Manila eh, cómo vivían en el interior. El, el Museo de Intramuros, por su parte, pues también atesora muchos objetos religiosos y litúrgicos y si fuera ya de intramuros pues vale la pena visitar el Museo Nacional de Manila y, y Binondo, que pasa por ser el barrio chino más antiguo del mundo. Eh, hay también un museo dedicado a la inmigración china en Filipinas que era importante. Bueno, es muy interesante. Lo que es bastante impresionante es considerar, fíjate, al, un poquito al revés. Es considerar que la presencia de China en España en el pasado llegó a través del comercio con Manila. Porque en España muchos palacios tenían un salón chino que seguramente era de influencia filipina o de familias que habían estado en Filipinas. Y muchas personas pues guardan en casa mantones de Manila, de sus bisabuelos, quizá muy valiosos, que ya Llegaban desde allí a nuestros mercados y a nuestras casas. Y ahí está también pues la letra de las canciones de la zarzuela de la verbena de la paloma. Cuando dice, ¿dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido...? Chinés. Bueno, porque el traje de chulapa madrileña tiene también como elemento fundamental ese mantón de manila, de seda, con bordados de colores y con largos flecos. Así que esa ruta del Pacífico, del Galeón de Manila, entre Filipinas y México, pues terminaba llegando finalmente hasta España, donde estuvo muy presente pues hasta finales del siglo XIX.
3: Pues
0: rutas de largo recorrido por los mares del mundo, que nos está trayendo Enrique Domínguez Zeta, con quien nos encontraremos claro la próxima semana. Cuídate mucho y a seguir viajando. Hasta entonces.
7: ¡Feliz semana, Carles!
0: Les proponemos ahora un viaje gastronómico ...que nos va a llevar desde la cocina tradicional... ...y las recetas que hemos probado en casa... ...o que hemos hecho en casa... ...hasta las creaciones más elaboradas, más vanguardistas... ...aunque lo más importante para nuestro invitado hoy... ...son las historias que se esconden detrás... ...de los fogones, de la cocina, del personal... ...esas huellas que va buscando en cada una de sus crónicas... ...en los libros que escribe. ...en ella se encuentra además también la inspiración que acompaña, claro, de las anotaciones periodísticas que sigue tomando cada vez que va a un restaurante, cada vez que visita un lugar, cada vez que viaja, pues para contarlo después, a través de los periódicos, a través de los libros que ha publicado, es Premio Nacional de Gastronomía, periodista y escritor especializado en esa cultura gastronómica de la que queremos hablar, con Pau Arenos. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Muy bien. ¿Cuántos restaurantes has visitado últimamente? Yo ¿Cuánto llevas ahora... la semana?
8: Sí, yo normalmente intento... Eh... Tener una vida racional, porque llevo mucho en esto, entonces uh -huh. uh, hay que cuidarse, aunque parezca mentira. Aquí siempre hay un, una cosa que es un incontrolable, que es el alcohol, y es el, el, el peor compañero de viaje para nuestro oficio. Tienes que vigilar mucho, pero desde el orden de unos tres a la semana. Que es bastante razonable, ¿no? Bueno, sí, bastante razonables. Pero, por ejemplo, si hago un restaurante mediodía, no ceno esa noche. Entonces, intento distribuirme. Porque es que, además, cuando voy al restaurante, mi comportamiento y el del restaurante no es del cliente convencional. Porque yo intento comer el, el, los máximos platos posibles, aunque siempre mi advertencia es intentar no matarme. <risa> y nunca lo consigo. O sea, yo siempre quiero comer menos de lo que acabo comiendo. Porque... Tengo que tener una perspectiva muy global ¿no? y no, no no, 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 puedo hacer un primero y un segundo. Entonces, es, es, es una destrucción masiva. Claro, pues podrías
0: equivocarte, digamos, en la elección, ¿no? Sí, puedes equivocarte, pero a ver y, si un... O, o, no, o no sacarle, digamos, todo toda la enjundia que tiene ese restaurante. Yo
8: intento comprender y ver qué quieren contar y muchas veces me pongo en sus manos, cosa que a veces es un error, yo te lo digo, ¿no? Yo digo, ¿qué queréis contar? ¿Cuál es, cu ¿Cuáles son los platos que os representan? ¿Que os dicen algo...? de vuestra vida, de vosotros, de vuestra actitud no yo llego y digo no quiero ni croquetas, ni quiero patatas bravas, no quiero nada de eso, porque son un eh, llena tripas y eh, me, me quita espacio para lo que a mí me interesa que es qué diferencia y qué significa ese lugar de todos los demás entonces si hay un plato que no funciona bien en un conjunto que funciona todo bien pues eh, no pasa nada, es un error otra cosa es que funcionara solo eh, todo fuera mal, todo funcionara mal y solo funcionara bien un plato, tendríamos un problema ahí.
0: ¿Te encuentras con restaurantes que cuando les haces ese planteamiento ...no se lo han preguntado a sí mismos antes. Yo, sí, yo
8: me, me encuentro a lo largo de mi vida... ...muchos cocineros que no hacen cosas... Uh, que para mí son razonables porque nunca han mirado su oficio desde fuera, por ejemplo. No puedo entender, y estamos hablando de restaurantes de una cierta ambición, no cierto nivel. No necesariamente con estrellas Michelin, sino cocineros bien preparados que tienen una mirada personal sobre la cocina. ¿eh? Ya no hablamos de un menú de mediodía ni nada, sino restaurantes con actitud. ¿vale? Yo creo que no tendría que salir que un, un cuando tú tienes ya decidida una carta. ...creo que todos los cocineros... ...tienen que sentarse... ...y pedir los platos... ...en una actitud normal... ...igual que la de un comensal... ...aunque hay un poco de teatro... ...para saber... ...cómo llegan y cómo se presentan esos platos... ...y cómo lo recibe el cliente... ...porque al final quien termina los platos es el cliente el comensal, cómo los come, cómo se lo presentan la distribución en el plato y tú puedes haber imaginado un plato fantástico y tener eh, una gran discusión con tus compañeros de cocina para decidir cómo lo haces, pero no sabes cómo lo va, cómo va, lo va a recibir el comensal ¿no? entonces es súper importante que se sienten y que coman y que atiendan y pregunten a los camareros y sepan si aquel servicio es bueno y si los platos son adecuados.
0: Pau, tú cuando ves a, una cosa son los periodistas y los eh, críticos gastronómicos y otra cosas pues son los comensales como decías, cuando ves a ahora es muy frecuente encontrarse en un restaurante con que la gente antes de ponerse a comer, ¿no? De hace las fotos al plato, etcétera, sí. todo lo compartimos en redes sociales, evidentemente, pero ese plato se va enfriando, entre otras sí, cosas, sí, ¿no? Sí. Eh, ¿no? Esa no. nueva manera de comer que tiene ese punto exhibicionista, como Nunca lo Nunca
8: se enfría lo suficiente, es decir, vale. eh, yo he visto a gente eh, muy numerera, o sea, levantarse sí, sí, de sí, tal, sí. unas cosas rarísimas, que yo creo que se puede tomar una foto, si quieres tomar una foto de una manera discreta, mover un poco el plato buscando un punto de luz y hacer otra foto... Pero lo peor no es eso para mí, sí. sino cuando un cocinero decide que es un plato instagrameable. Mm. Es un, un término, es un neologismo que yo escucho. No, eh, Dicen, es que este plato es muy instagrameable. O sea, no estás pensando en nadie, no estás pensando en el, en, en el cliente, en el comensal, en ti, en tu mundo, en tu equipo. Estás pensando en otros. ¿A quién lo recibirá mediante una red que tú no controlas de una gente que no? Error, fatal, un desastre, muy mal que puede llenarte una serie... Porque todo esto de las redes sociales y esto de los influencers es muy falso. Uh
6: -huh. ¿En qué
8: sentido digo falso? Eh, es más sencillo que un restaurante eh, llegue a tu restaurante alguien después de una prescripción de confianza, que no de un Instagramer eh, basado en un contenido. Muchas veces de pago... Pero que, 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 que la persona que está viendo Instagram no lo sabe. ¿no? Uh -huh. Hay gente que se dedica a los restaurantes y le dice: Yo, eh, 400 euros, 600 euros, son tarifas reales, pues te hago un, un, una, una foto una, y, una, bueno, te y te digo un, que está muy un bueno. Un post o te hago lo que sea. Lo digo que está sea. muy bueno. Y, y eso y tiene miles y miles y miles y miles. El, la persona que lo está mirando no se siente motivada en una manera más allá de poder ver esa, esa historia. Es decir, el único que gana es el Instagramer por dos vías: porque ha ganado, ha generado un dinero y muchas veces no declarado y porque su eh, cuenta se llena de gente que le interesa eso pero no necesariamente van a ir a ese restaurante ¿por claro. qué? porque el espectáculo en sí mismo no genera esa visita porque no hay un contenido crítico, una visión más profunda o más allá simplemente dicen, ah qué bien este hombre pues se come 700.000 tartas de queso al estilo de la viña, fantástico pero no me siento motivado, yo no me siento motivado a ir no me siento motivado y en cambio, eh, tiene miles y miles y miles y esa es una coartada fabulosa que los restaurantes creen que les va a llenar su espacio. Y no es así, porque además muchas veces esa gente que consume esos contenidos, solo consume esos contenidos, no son clientes de claro. restaurantes. Y bueno, hay cada uno que haga lo que tenga que hacer, ¿eh? pero creo que es una modalidad... Uh, ficticia y fatal y cuando un influencer te llama y te dice voy a hacer un reel, un post,
0: lo que sea la mejor respuesta es no gracias uh -huh. En cuanto a, por ejemplo a, a tu gusto por la gastronomía, creo que te viene de familia, ¿no? sí. de tu madre, de tu abuela que ya te inculcaron un poco ese sí. interés por los ingredientes, por la cocina hecha sí. en casa.
8: En mi casa siempre se comió bien, ¿no? mi madre es una muy buena cocinera, también era una cocinera de urgencias ella era profesora de gimnasio, tenía su propio gimnasio, entonces eh, cocinaba muy bien pero cocinaba muy deprisa y muy cosas a la vez, para hacer muchas cosas a la vez. Pero hay platos y cosas y situaciones que a mí se me han quedado grabadas en el cerebro. no? Por ejemplo, los miércoles ella preparaba siempre arroz al horno. Uh -huh. Y para mí, que ha sido mi plato como de referencia, mi plato sentimental, si un miércoles, por la razón que fuera, yo no podía preparar ese arroz al horno, que algunos valencianos dicen que es el plato secreto, que todo el mundo se ha quedado con la paella, pero que nos gusta de verdad, es arroz al horno está por discutir, <risa> eh, para mí era una frustración increíble. Yo llegaba, abría la puerta, porque cuando éramos niños, nosotros teníamos desde muy niños llaves de casa, venía al colegio, abría la puerta y no notaba ese olor en el pasillo del horno, para mí era súper frustrante, tremendo. Entonces, eh, había unos algunos platos que lo hacía súper bien, porque eh, mi abuelo, su padre... Eh, había sido un hombre con una sensibilidad gourmet, entonces mi madre le cocinaba a su padre y de ahí viene toda esa línea de disfrutar y gozar de la cocina
0: Hablamos del debate que existe, tú eres de Castelló ¿Sí? Hablamos ah. del debate que existe ahí sobre los arroces, porque más allá de lo que nos contabas del sí. arroz al horno y, y de otras especialidades hay casi, podríamos decir, que hay religión y hay discusiones auténticas sobre cómo se prepara un arroz Eh hay que diferenciar muy cosas eh, varias cosas no
8: un arroz uh -huh. una paella valenciana y arroces en paella ¿no? en un paello son cosas distintas la paella valenciana tiene unas reglas reglas recientes inventadas de una cierta racionalidad eh, puede llevar la paella valenciana a chorizo no puede llevar una paella a chorizo sí es decir Tú, en tu casa, con ese instrumento, haz lo que te dé la gana. Pero tienes que saber que si tú añades chorizo, el chorizo es hiperdominante.
0: En cualquier sitio, aunque y, hagas una empanada y, claro, o un arroz y, y no macarrones.
8: es necesario <ríe> que le pongas nada más. <ríe> le o sea, una lenteja. Es o sea. más racional que ponga, hagas una, un arroz con chorizo y nada más. Es ridículo. Rompes el equilibrio. La paya valenciana tiene un código, tiene dos carnes y a veces también se tolera la costilla de cerdo, eh, tiene el garrofó, tiene la moncheta de la moncheta perona, eh, eh, tiene el arroz. Lo del azafrán es una trampa, yo de niño, porque en Valencia siempre se ha dicho, cuando hablan de azafrán, hablan de colorante alimentario, o sea, en las casas, los sobrecitos aquellos de Carmencita, la gente lo es. llama azafrán, un exceso de azafrán, que además que es muy caro, daría unas notas cloradas la gente nunca de se decía que utilizaba azafrán, pero no había utilizado Carmencita, vale, aceptaremos azafrán también, porque es verdad que se había usado... Pero no es una. no, no, no. Eh, eh, El discurso en este caso ha estado por encima de la realidad. La gente en su casa usaba coronante alimentario. Eh, eh, tomate, eh, ajo, también hay una discusión de gente sobre ajo. Y luego en ciertas zonas, pues eh, romero, en la albufera, pues pato. Hay variaciones, ¿no? Variaciones, localismos. Pero es muy sencillo. ¿Y cuál es la gracia de la, de la paella? El equilibrio de. Eh, el, Primero, hacer el caldo al momento, mientras estás cocinando, no uh -huh. es un caldo previo. Eso es interesantísimo. Y una demostración de ahorro y de inteligencia culinaria. Y ya está, y no hay más. Luego, lo importante, importante que la gente parece que no se dé cuenta, es el instrumento, el paelló, lo que acaba determinando el plato. Tú, en esa superficie, un instrumento de cocina que es plano, con dos uh -huh. asas, para pequeñas superficies, el herrero que diseñó esto... A lo mejor en el siglo XVII o XVIII, porque no, no hay historias sobre, este, sobre eso, era un, era un monstruo, era un genio, era extraordinario. Otra vez inteligencia popular, decidir dar de comer a mucha gente uh -huh. repartiendo en
0: amplia superficie los ingredientes.
8: Es bestial.
0: Aquí conviene, por si algún oyente se ha perdido, diferenciar entre la paella como plato popular paella que valenciana gente, exacto que la gente conoce y la paella que es el instrumento o sea la, digamos las, eh, no, no es una cazuela pero para mí paello que es como esta sartén grande pero con dos asas a Aquí los lados que es donde hacemos el arroz digamos. todos los arroces secos con
8: chorizo mm. sin chorizo como te dé la gana entonces no no, no no te metes en otro territorio que es el de la paella valenciana déjala allí con sus ingredientes sus pactos sus inventos sus
0: acuerdos y ya está Estás conmigo de acuerdo que es un tema de, de conversación Porque, y de discusión la, porque la gente
8: no diferencia. Dice, yo hago paella valenciana. Oye, va a ser mucho más sencillo. Dices que haces un arroz en un paello y ya está. Se ha acabado. No hay ninguna discusión. Y haz lo que quieras, como quieras. También puedes hacer una paella valenciana que lo te dé la gana y llámalo como quieras. Es que es igual. Es una cuestión de equilibrio y de tener un buen resultado o un mal resultado.
0: Nos hablas en los libros muchas veces y en tus artículos de la diferencia entre la cocina de cliente y la cocina de cocinero. Hmm. ¿Cuál es la diferencia?
8: Bueno, son sobre restaurantes. Es decir, esto es un post que escribí hace muy poco, que era sobre reivindicando el papel de los camareros. Entonces hablaba de, de Vía Veneto, eh, que es un gran restaurante de Barcelona, o Jorge de Madrid, para que la gente tenga un poco en la cabeza referencias, que son restaurantes de clientes. Es decir, eh, los restauradores, los propietarios, no son cocineros, son restauradores. Uh -huh. Y han decidido que el capricho del cliente, del buen cliente, no del cliente que pasa uh -huh. por allí un día, sino el clientes que, va, que lo sostienen, que por ahí es lo más encuentro. importante. Uh -huh. Entonces eh, se adaptan y se amoldan a los que a lo que ese cliente, ese gran cliente, ese cliente con poder. Eh, pues, pues necesita, ¿no? O quiere o tal. Y después está el, el más común de todos, que es el, el restaurante de cocina, el más común no, perdón, el más común en alta cocina, uh -huh. que es el restaurante de cocinero, o sea, que, bueno, restaurantes creativos, restaurantes de alta cocina, restaurantes que solo tienen menú de degustación. Tú no comes lo que tú quieres, sino que quiere otro. El cocinero decide que comerás. Uh -huh. Entonces, el restaurante de cocinero, restaurantes de clientes. Son esos donde el cliente manda, el restaurante de cocinero son esos donde manda el cocinero. Exacto, el cliente eso se limita a pagar y a comer, digamos. Sí, ¿no? exactamente. Tienen poco margen de actuación. Siempre hay un debate en eso, y uh -huh. es recurren, recurrente que muchos cocineros, grandes cocineros, digan. Vamos a acabar con el menú de degustación y cada uno coma lo que quiera. Alberto Adrià hace un año, cuando volvió con Enigma, uh -huh. dijo, "Me voy a cargar los menús de degustación y que el cliente coma lo que quiera,
0: a la carta, como a la toda carta. La vida. Pero
8: luego vuelven atrás porque uh -huh. no pueden controlar nada. O sea, Alberto diría que estaba vendiendo un menú a 220 euros con 30 pases, si cada uno pide lo que le da la gana, el caos de la cocina es increíble. Él no puede garantizar una altísima cocina, una
0: buenísima cocina si él no controla que come todo el mundo. O sea, que es una cuestión de logística, no esta idea de expresar a través de los platos mm, un discurso así, o una historia.
8: Nació, no, nació así, no, cuidado. Porque al final los, cli, los restaurantes también tienen que construir eh, su una manera de expresarse ¿no? Eh, ...con lo que pueden... Y entonces, el, el discurso más habitual es que, y esto el, el Bulli ya empezó a decirlo en los 20 puntos aquellos, que la manera en la que mejor se expresa un restaurante ese tipo de restaurante es con la degustación. Es cierto que si tú vas al sede de canroca o a Diverso, vas a ir una vez en la vida o dos o tres, eh, quieres morir ese día. Eso que yo no quiero, la gente quiere morir. Decir, yo quiero cinco platos menos, la gente quiere cinco platos
0: pases, es... para comprender, ser un campeón. ¿eh? Para comprenderlo
8: todo, para comprender todo, para saber todo, para comérmelo todo, para a estar todo que es lo que yo no quiero entonces es cierto que en ciertos restaurantes es verdad que probar todo o la mayor parte de cosas necesitas un menú de degustación y hay eh, restaurantes pequeños con actitud creativa y actividad creativa que con equipos mínimos que no podrían funcionar con cartas que también necesitan el menú de degustación
0: y no es un exceso 30 pases
8: para mí es exceso todo todo, todo, de verdad, de verdad. Para mí no es eso todo. Yo no voy a decir el restaurante, pero casi morí en un restaurante de tres estrellas, donde me dieron 60 pases. Y cuando pedí, digo, por favor, ¿por qué estoy...? ¿Por qué me estáis dando tantas cosas? ¿por qué hace tres años que no vienes? Y yo digo, bueno, pues, si es que en mi vida que me estaría dando 300 platos. Entonces, yo llego a un restaurante y yo, yo llego al Can Roca y es así. Y digo, Joan, por favor, de lo que habías pensado, yo necesito tres platos menos. Y por gilipollas, tengo tres platos más. Porque yo no lo necesito. No necesito para comprender eso. De hecho, cuando veo un restaurante menos importante Que en las crónicas semanales Intento que siempre sean restaurantes Si yo, por ejemplo, voy a un restaurante eh, Con una estrella Michelin de 120 euros La semana siguiente intentaré, intentaré hacer un menú de 15 Porque quiero que la gente vaya a los sitios Yo claro. nunca escribí una recomendación de restaurante una crónica del Bully Porque la gente no podía reservarlo Sí escribí muchos reportajes del Bully Pero claro. no una recomendación Porque si la gente no podía reservarlo Y no podía ir no 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 tenía sentido. Entonces, cuando voy a un restaurante de una cierta normalidad, eh, pero que tienen eso que lo que decía antes, una actitud, cocineros jóvenes con muchas ganas, que hacen cosas chulas y yo ya veo un menú degustación que tiene 15 pases, yo intento acortarlo porque no quiero que en esas crónicas haya una acumulación notarial de, de platos. Se quiero acaba con... siendo una
0: lista, no es claro, una crónica. no quiero ¿no? hacer eso. Claro,
8: Yo quiero contar otras cosas porque cada día decido en cada crónica dónde voy a poner la mirada. La mirada la voy a poner en la persona, la mirada voy a poner en la historia de un plato, la historia, la mirada voy a
0: poner en una novedad. O sea, no, no, ninguna crónica se parece a la otra. De las zonas de España que, donde ha sido hacer reportajes mm -hmm. y demás, eh, no sé, ¿cuál nos recomendarías para irnos yo de vacaciones que, gastronómicas? Yo creo que hay que prestar muchísima atención ahora porque están pasando cosas
8: muy interesantes en Asturias, uh -huh. un territorio muy pequeño eh, respecto a pues, estás, eh, Madrid, Barcelona, no sé. Y hay gente con mucha sensibilidad eh, cocina de aldea gente cocina heroica en lugares que te parece que no que está funcionando muy bien Andalucía sitios como Jaén tienen un despertar eh, súper importante lo más interesante ahora más que por zonas es encontrar esas pequeñas poblaciones por ejemplo en Castroverde Verde Campo ¿no? Lera eh, Zamora ¿Ah? para llegar allí tienes que ir hasta Madrid y después hacer dos horas y media de coche pero es muy interesante la cocina de Luis Lera. Y está pasando en muchos puntos de España, cocineros formados en grandes lugares, en metrópolis, en grandes ciudades, que vuelven a sus poblaciones, pues, pues, a Cuenca, no, poblaciones muy pequeñas que se sitúan en Monte, en Asturias, en lugares que están en San Feliz, que es una aldea, pasa que está al lado de una población que es más grande, ¿no? que han vuelto, han estado conocido, vuelven y arriesgan a demostrar que la alta cocina es posible en cualquier parte donde ya gana ese espíritu y con la dificultad de atraer a los clientes no ahora en verano que la gente se mueve en invierno en invierno ir a un sitio de una población de 400 habitantes Lera, Castro de Campos para comer la comida de caza de Luis Lera es extraordinario y está pasando mucho eso
0: Aguareno, es un placer tenerte hoy con nosotros. El gusto es mío. Hasta la próxima, buenos días. Muchas gracias.
1: Carlas Lamelo, gente viajera. Almería, eres mi sol.
9: Sol que ilumina arena dorada y playas salvajes. Luz de cine, cielo estrellado, paisajes infinitos de color azul siquier. Eres vida, historia, arte y tradición. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
10: Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas,
11: te regalamos una caja de herramientas casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche
1: Carglass cambia Carglass repara
9: Promoción válida hasta el 12 de septiembre, consulta condiciones en carglass.es Hombre Luis, te veo mejor que nunca
1: Es que he pillado un kilito ¿Y ese cochazo? Pues eso, que he pillado un kilito este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la App Wilet, puedes ganar un millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es
9: ¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.500 productos. Como en el yogur líquido fresa plátano Danone. Compras una unidad y te devolvemos 1,15€ en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
12: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado... ...los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda a ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
9: Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda... ...los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato... En fin, si hay un peligro real o no, para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
12: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
9: Las personas con problemas de salud mental y nuestras familias tenemos mucho que decir. En Salud Mental España defendemos nuestros derechos y mejoramos nuestra calidad de vida. Por una atención comunitaria, empleo, vida independiente, igualdad y mucho más. 40 años por la salud mental, por los derechos, por ti.
1: En Onda Cero, gente viajera.
12: Me turnaría ne, el mes que mai. I no tinc por me Y
6: no te importa sumir,
10: que me padre pase a mí, o que no turnaré mai me.
1: Nos
0: vamos ahora a uno de nuestros rincones favoritos del Mediterráneo Vamos a ir a Menorca, esa isla que le roba el corazón a todo el que la visita Que conmemora este año el 30 aniversario de su declaración como reserva de la biosfera Y que además está ahora en plenas celebraciones de sus fiestas del jaleo Elena Del Amo, ¿cómo estás? Buenos días
11: Buenos días, Lamelo
0: Ojo que no digo jaleo, sino jaleos, porque son muchos los que se suceden a lo largo del verano en Menorca
11: Sí, son un montón. Hasta entrado septiembre raro será que cualquiera que no ande de vacaciones por Menorca no pueda disfrutar por alguna de sus localidades de estas fiestas donde los caballos de pura raza menorquina son los absolutos protagonistas. Este fin, primer fin de semana de agosto será en Yucmasanes, el siguiente en Alayor, luego le toca el turno a San Clement, a finales de mes eh, a Ferrerías, a San Luis y luego ya en septiembre todavía se podrán disfrutar de los jaleos de Esmercadal y de Mahón.
0: Bueno, y además es que vienen sin parar desde junio.
11: Bueno, empezaron con las fiestas de San Juan en Ciudadela, que cada año viene a ser el pistol, pistoletazo extraoficial de la salida de la temporada de verano. Y desde entonces los jaleos van rotando cada fin de semana por un pueblo diferente de Menorca, con sus jinetes o sus kaisers, como los llaman aquí, elegantemente vestidos en blanco y negro, a lomos de caballos a zabache que se arrancan con sus bailes y con sus cabriolas en medio de auténticas multitudes. Imagino
0: estarán muy entrenados estos animales, ¿no?
11: Sí, sí, eso me contaban porque si no, de verdad que no te explicas que caballos y jinetes guarden la calma en mitad de los gentíos que se forman. Claro que siempre hay algún patoso pasado de copas, que se salta las normas, que se arrima más de la cuenta, pero aviso a navegantes que por el bien del animal ...del jinete, de los asistentes y de uno mismo... ...los suyos, no olvidarse del sentido común... ...que son bichos que pueden superar tranquilamente los 700 kilos... ...y los suyos hacerles pasillo para que puedan lucirse... ...con sus bailes, con sus cabriolas... ...al son de la música sin contrat contratiempos. Cada pueblo tiene sus protocolos... ...por lo que de cada fiesta es un poco distinta... Hacen su misa, toca a la banda local, hay comilonas de productos gastronómicos muy típicos, se bebe la famosísima pomada de Menorca, por supuesto, de gin con zumo de limón, con limonada natural, en algunos incluso hay fuegos artificiales pero el plato fuerte de estas fiestas son siempre siempre estos desfiles de caballos que van entrando de uno a uno en la plaza principal de cada localidad para acabar aupándose, seguramente muchos oyentes lo habrán visto por lo menos en fotografías, Se acaban aupando sobre dos patas, eh, sobre los cuartos traseros, al son de la música, pues entre la muchedumbre y en ocasiones hay tantos caballos participando que el jaleo puede llegar a durar hasta seis horas tranquilamente. ¡Qué
0: barbaridad de jaleo! no
11: Sí, a mí sí, sí, es, es tremendo, es tremendo. Es son las grandes fiestas de, de Menorca y son todo un espectáculo.
0: Claro, lo bueno es vivir esas tradiciones que de alguna manera se, han, se, se están conservando, ¿no? que siguen manteniendo esa esencia de lo que fueron en el pasado, ¿no, Elena?
11: Sí, 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 a mí algo que me sorprendió muchísimo de Menorca es eh, el, el, el vínculo tan importante que tienen con el caballo, hay muchísima tradición, eh, no me sorprende, claro, que sea el protagonista de sus fiestas patronales y leía, me contaban además, que Menorca es una de las zonas de Europa con mayor densidad de caballos y bueno, hasta se puede bordear la isla a lomos de uno.
0: Bueno, y tiene los yacimientos talayóticos. Eh, sabremos finalmente en septiembre si la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad, eh, toda esta cuestión que, que, que está tan relevante, pero por otra parte, lo de los caballos están presentes, como decías, en, en todas partes, nos hablabas de ese recorrido a través del camino de caballos, ¿no? O cuando el camino de caballos o camino de caballos, que es seguramente pues la ruta estrella para disfrutar de Menorca a alumnos de un caballo.
11: Exactamente. Eh, se trata de un sendero de casi 200 kilómetros que dan la vuelta a toda la isla, toda Menorca, por la costa y que hace siglos recorrían a caballo quienes vigilaban la isla para alertar a los vecinos en caso de ver asomar un barco pirata. Con el tiempo, claro, dejó de haber piratas o al menos piratas como los de las películas. Y estos senderos costeros se fueron perdiendo, en otras ocasiones quedaron dentro de fincas privadas que no se podían transitar, pero bueno, hubo desde asociaciones ciudadanas hasta administradoras, administraciones que empezaron a pelear... Para conseguir que el Camí de caballos, este camino de caballos, fuera de uso público y lo consiguieron hace poco más de una década. Hoy sus exactamente 184 kilómetros están señalizados, están abiertos a cualquiera a través de 20 etapas que se pueden consultar en, en la web camidecabals.com. Los más pro se lo hacen entero. Que es una buena tirada en estas 20 etapas, pero vamos, no es ningún pecado hacerse solo algunos de sus tramos y, y acceder a través de ellos, pues, algunas de las calas y algunos de los parajes más recónditos de la isla. Y a gusto del consumidor, claro, cada cual decide si se lo hace caminando, si se lo hace en bici o, por supuesto, también a caballo.
0: Decíamos que en septiembre sabremos si finalmente la cultura talayótica será o no patrimonio de la humanidad. El último escollo pues lo, lo ha ido superando. Sabemos que esta es una fase siempre muy complicada, muy delicada, pero en cualquier caso, sea o no patrimonio, desde luego, lo, patrimonio de la humanidad, desde luego lo podemos ir a visitar porque es que hay muestras talayóticas no te diré en cada esquina, pero son muy frecuentes, pero, sí, y, sí, a veces pero, en medio de un campo de golf y, y de lugares pues, que en medio de la carretera, ¿no?
11: Sí, 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 o sea, esto es, es una huella de estos pueblos prehistóricos anteriores a los fenicios, que, que, que ya visitaron la isla y de hecho me contaban que la, la bautizaron como Nura... ...que significa, mmm, significaba fuego... ...por la cantidad de fogatas... ...de estos poblados talayóticos... ...que veían cuando navegaban por las costas de noche... ...realmente como dices... ...los hay, pues si no en cada esquina... ...casi casi, en mitad de un sembrado... ...hay algunos que sí tienes que pagar entrada, tienen sus horarios, están cercados, pues porque son los más valiosos, los mejor conservados, pero hay otros realmente, pues en mitad de un campo de golf, en mitad de un sembrado, y realmente eh, es, es una huella, también hay bastante huella talayótica en, en Mallorca, pero la densidad que te encuentras en Menorca es de no dar créditos o a decenas de yacimientos megalíticos con sus taulas, con sus navetas, son verdaderamente un espectáculo y probablemente ya se habrían declarado Patrimonio de la Humanidad si no hubiera sido pues, la última reunión de la UNESCO, estaba prevista ¿Eh? en la ciudad rusa de Kazán y ya nos podemos imaginar con la guerra de Ucrania todo esto, todo lo que tenga que ver con Rusia, se suspendió esta reunión de la UNESCO también, parece ser que el próximo septiembre se va a celebrar en Riad, en Arabia Saudí y allí decidirán si estos yacimientos que junto a las calas, junto a esa gastronomía y junto a esta tradición del caballo de la que estábamos hablando en Menorca, pues es realmente otro de los alicientes imprescindibles de esta islita que de verdad no se ha vendido al ladrillo y es, eh, está maravillosamente conservada, no ves un edificio más alto que otro, entonces eh, Menorca sí, las playas, las calas por supuesto en verano, pero fue del verano, a mí personalmente me gusta muchísimo más.
0: Elena, tú que has vivido en tantos lugares diferentes del mundo, que los has conocido, que has visitado tantas islas, eh, ¿Menorca se parece a alguna otra isla recóndita del mundo?
11: Pues a ver, tiene, tiene algo, pero, pero, pero no, yo creo que es muy, muy, es muy singular, porque lo malo un poco de las islas del Mediterráneo es que reciben demasiado turismo y entonces se ha construido demasiado a lo alto en muchísimos sitios, afortunadamente no en todos. Pero Menorca, un poco por el carácter ese tan peculiar de los menorquines que quieren la isla, bueno, necesitan turismo y lo quieren y lo cuidan, pero también quieren la isla para sí, entonces no, no, no se ha construido demasiado, que es la absoluta maravilla que me parece a mí de, de Menorca, no tienes bloques de apartamento. bueno, hay un par de focos más turísticos donde sí hay algunos edificios altos, pero realmente tú te plantas en, en el Monte Toro, que es la parte más alta de la isla, uh -huh. que es una elevación discretita, pero como todo es muy liso, pues parece, parece más de lo que es, ves Toda la isla y es que no ves eh, más que bosques de acebuches, de olivares, de pinares, casitas de vez en cuando camuflados y algún emplazamiento en la costa un poco más eh, desarrollado turísticamente, pero lo han, han mantenido un equilibrio maravilloso. Entonces, eso sumado al patrimonio talayótico que hablábamos, la belleza de sus eh, ciudades principales, porque si Ciudadela es la más aristocrática, tiene un casco antiguo peatonal todo de piedra, que es un espectáculo, Maón, que siempre ha sido, digamos, la, 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 la menos guapa, pues es, es preciosa tiene un puerto, el puerto, el portichel de, de Maón, eh, no, 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 vamos, tiene un encanto espectacular. Entonces, eh, le sumas el encanto de sus dos ciudades, todo este patrimonio, lo bien conservada que está, toda esa campiña donde todavía pues, se siguen, puedes visitar queserías, donde se hace queso, el famoso queso de Mahón, donde puedes visitar eh, pues cómo fabrican las abarcas tradicionales, se ha mantenido bastante no como décadas atrás evidentemente, pero se han mantenido bastante las tradiciones y Menorca de alguna manera sigue siendo así como un secreto muy, muy, muy a voces muy a voces que los propios menorquines pues no quieren que se hable demasiado de él para que no se les llene demasiado. Se les llena bastante en verano, pero en invierno, la verdad es que, bueno, en otoño, porque en invierno... Es que ves una estar isla un completamente distinta. Si
0: vas en, en invierno que merece muchísimo la pena, la gente sí, lo asocia sí, un destino de veraneo y es verdad que lo es y, y claro. es evidente pero es que ves una isla completamente distinta y lo que tratan es justamente de eso, que la conozcamos en otra época del año y por eso sí, sí, sí. hoy nos hemos acercado hoy a Menorca en motivo de sus fiestas que duran durante todo el verano y que se van distribuyendo con el caballo como protagonista y también con la gente de Menorca, con los menorquines y las menorquinas. Un fuerte abrazo, cuídate mucho y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Carles. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: A la vuelta de las noticias vamos a coger un ferrocarril A ver a dónde nos lleva hoy Mariano López Creo que me ha dicho que quería ir a la India Los trenes de la India ya sabe usted que no son muy confortables Bueno, se lo vamos a contar a la vuelta Un poquito menos confortable todavía es vivir en Corea del Norte Un país muy hermético, de los más herméticos del mundo Si no el más hermético Allí han llegado dos periodistas españolas Que van a compartir con nosotros un ratito de conversación Aquí en Gente Viajera, antes de irnos de camping que eso sí que es una opción confortable Sobre todo si ustedes van a hacer glamping Todo esto y más a la vuelta de las noticias En Gente Viajera, hasta ahora mismo
6: And cha-cha all the way to cha-cha
5: Es la una, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Hola, buenas tardes. A esta hora, las 8 de la mañana en Argentina, se abren las urnas en el país sudamericano en las llamadas elecciones PASO, primarias, abiertas, simultáneas y y obligatorias, de las que saldrán los candidatos de cada partido político para las elecciones generales del próximo mes de octubre Vamos a conectar en directo con la Televisión Pública Argentina, que está informando ahora mismo de la apertura de estos colegios electorales. Conectamos con la Televisión Pública Argentina. Sonido en directo Los centros
1: de votación en todo el país a partir de las 18 abren los comicios aquí en la Argentina, en este ejercicio democrático, que afortunadamente tenemos como está, bien decía, hace 40 años. Lo tengo.
12: Abrieron los comicios. Sí, ¿eh? señor.
1: Y quienes salen de casa a esta hora, recuerden, transporte gratuito sí.
5: para dirigirse
13: a los distintos centros de votación. Dime
5: lo de las lanchas, que me encanta.
13: No, las lanchas te las dejo a ver. Yo digo colectivos, aviones no.
5: Pues ya, ya hemos podido comprobar cómo han abierto los colegios electorales en Argentina y además, todos aquellos que acudan a votar tienen el transporte público gratuito, como acabamos de comprobar. Vamos a seguir muy atentos al desarrollo de estas elecciones. En nuestro país intervención de la líder de SUMAR Yolanda Díaz ante los medios de comunicación, donde ha asegurado que se necesita una política útil para lograr un acuerdo de un gobierno progresista. Ha seguido sus palabras Carla Casamayor.
1: A escasos
11: días de que arranque el nuevo ciclo político, Yolanda Díaz hace desde su tierra un llamamiento a la política útil de nuestro país, ya que en unas semanas arranca el curso escolar y los problemas de la ciudadanía han desolvido con un gobierno progresista.
9: Hay muchísimos problemas que a ciudadanía merece atención y por tanto a política útil está para esto. Las urnas falaron y por tanto o que nos dijeron es que tenemos que conformar un gobierno progresista o que dijeron a urnas es que eh, queremos seguir avanzando, queremos ganar más derechos.
11: Derechos laborales, en igualdad o en medio ambiente son algunas de las conquistas que se propone Yolanda Díaz y pide a las formaciones políticas que lleguen a los acuerdos necesarios para formar el gobierno de nuestro país.
5: Desde el Partido Popular, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en una entrevista al periódico ABC, ha asegurado que la izquierda quiere blanquear a los herederos del terror y a los independentistas y ha pedido a Pedro Sánchez que no realice pactos que son inaceptables.
8: Las amenazas... De lo que quieren guerra Republicana, de lo que quiere el independentismo, de lo que quiere el separatismo, tienen una influencia directa en Pedro Sánchez, que yo estoy convencido de que no va a tener ningún tipo de reparo en aceptar lo que sería indefendible o lo que es inaceptable para aquellos que creemos en España y en la Constitución Española.
5: Y comienza la oferta de trabajo desde Francia para los agricultores españoles que quieran realizar la vendimia en el país vecino. Con todos los datos y los sueldos, Miquel Cortés.
4: La vendimia francesa tendrá a 15.000 españoles para la recogida de la uva en las zonas vitivinícolas. Andalucía es la principal comunidad que envía mano de obra. Jaén y Granada son las dos provincias que más jornaleros aportan a la vendimia de todo el Estado, con un 53%. Según Comisiones Obreras, calculan que en la vendimia se obtendrán ingresos de aproximadamente 2.000 euros netos por persona. José Fuentes Cabello, adjunto del área política sindical y del sector agrario de Comisiones Obreras e Industria, señaló que los trabajadores españoles podrán ganar esa cifra en relación con las horas trabajadas.
7: Los vendimiadores españoles,
3: dependiendo del número de horas que trabajen, pueden... Eh traerse en torno a 1.800 eh, a 2.200 euros si trabajan eh, el máximo de hora que se permite, que son 44 horas.
4: Una de las características principales de este empleo es que las personas que acuden a la vendimia son repetidoras de otros años. Se trata de un mercado laboral muy acotado que genera dificultades de acceso para nuevas personas.
5: Información deportiva que nos trae Juan Ramón
8: Lucas Última hora en el Real Madrid, Alberto Pereiro, muy buenas
7: Hola Juan ¿qué tal? Buenas tardes, bueno,
0: pues vamos a esperar hasta las 4 de la tarde que el Madrid más o menos a esa hora va a ser oficial El parte médico de Dermilitado, ya te digo que las sensaciones son malísimas Ayer, eh, Carlos Ancelotti en sala de prensa después de la victoria del Madrid confirmaba lo mínimo que podía decir, que era 6-15 de... Eh, rodilla derecha, pero la sensación que tenía el futbolista, lo que le dijo a sus compañeros y lo que vio el cuerpo técnico cuando hizo las primeras pruebas, deja muy a las claras que puede ser otra lesión horrorosa en la misma semana. Todo apunta a lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, pero vamos a esperar a las 4 cuando salga parte médico, ahora mismo pruebas a Militao, muy complicado que escape la pérdida de lesiones de rodilla.
8: Gracias Pereiro. En página internacional Kilian Mbappé deja de ser descarte con el PSG y vuelve a entrenarse con el primer equipo. El delantero vuelve a estar a las órdenes de Luis Enrique y tercer día de la primera jornada de Liga. El Celta recibe a los Asun a las 5, Villarreal-Betis a las 7 y media y Barcelona, ya con Araujo y Gundogan inscritos, visita al Getafe a las 9 y media. Todo esto y más a partir de las 5 en Radio Estadio. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 2,
5: la 1 en Canarias. En una nueva edición de Noticias Fin de Semana, que dirige y presenta Yolanda Viladecans, pero recuerden que tienen todas las informaciones actualizadas en nuestra página onda OndaCero.es
12: este domingo, más emoción, más goles, más liga, más Radio Estadio. El campeón inicia la defensa de su corona en un estadio en el que no se encuentra cómodo, Getafe-Barcelona. En Vigo, el nuevo proyecto de Rafa Benítez contra el proyecto europeo rojillo, Celta-Osasuna. Y cara a cara entre dos equipos que esta temporada viajarán por la Europa League, Villarreal-Betis. Además, los partidos de la jornada de segunda división. Este domingo, desde las 5 de la tarde, la Liga se juega en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Segundo domingo de agosto y segundo gran viaje en tren que nos propone Mariano López. Hola Mariano, buenos días.
3: Buenos días Carles, ¿qué tal?
0: El domingo pasado viajamos de tu mano en el transmongoliano, siete días y seis noches a bordo de este tren. ¿Qué ferrocarril especial nos propones para este domingo?
3: Pues mira, este domingo un viaje no muy largo, pero sí muy intenso. Un viaje en tren por la costa de Kerala, al sur de la India. Uno de los lugares, a mi juicio, más bellos del planeta. Un montón de emociones que empiezan en una de las estaciones de tren más bulliciosas de la India, la estación de la capital de Kerala, Trivandrum, en el extremo sur del subcontinente
0: y cómo es esta estación con que nos vamos a encontrar antes de subirnos al tren
3: pues Fíjate, Gandhi decía que la India auténtica era la de los pueblos otros opinan que hay que buscarla en los mercados y yo comparto la opinión humildemente de quienes dicen que la auténtica India se encuentra en las estaciones cada día 24 millones de personas toman un tren en la India es el medio de transporte terrestre más rápido y el más seguro cerca de 13.000 trenes operan a diario una red ferroviaria impresionante que atraviesa todo el país 122.000 kilómetros de vías que llegan hasta el último de los poblados tomar un tren en la India te permite, además de viajar por lo general sin retrasos pues te permite empaparte con colores, olores, imágenes y sonidos que permanecerán para siempre en tu memoria te permite ver en cada estación gentes de las más diversas partes del país y de muy diferentes costumbres vestuarios y propósitos viajeros, ejecutivos, peregrinos, santones, monjes, actores y actrices de Bollywood, todo el caleidoscopio de la India reunido en un solo lugar, los andenes y las salas de espera, en este caso en una de las 200 estaciones que cuenta el estado de Kerala, en la estación principal de su capital, en Trivandrum. Venga, pues estamos en esa estación. ¿En qué tren nos vamos a subir? Pues hay varios trenes que viajan por la costa hacia el norte, hacia Cochin, ciudad rebautizada como Cochi, y situada a poco más de 200 kilómetros al norte de Trivandrum. Mi recomendación es viajar en el Trivandrum Express. Es uno de los trenes más lentos. Sale a mediodía, a la 1 menos 10 de Trivandrum y llega a coche 4 horas y 10 minutos después. Es un tren austero, pero cómodo para los viajeros. Hay un aire acondicionado un tanto débil y muy amplias ventanillas. Cuando se puede, fíjate, a mí me gusta ir junto a las puertas, sobre todo si la puerta está abierta con todo el trayecto y tienes hombre, alguna sujeción, alguna medida de seguridad. Sí, sí, sí. Ojo que hablamos de trenes lentos. Algo que suele suceder, eso de que la puerta esté abierta una vez instalado, más de una vez he viajado en trenes con las puertas abiertas. Solo nos queda disfrutar. ...del paisaje, fíjate, decenas y decenas de kilómetros... ...en los que el tren va prácticamente pegado a las playas... ...es un tren de vía estrecha... ...en medio de un camino bordeado por palmeras y cocoteros... Kerala tiene una costa de 600 kilómetros de largo... ...con algunas de las mejores playas del mundo... ...playas de arena blanca bordeadas por palmerales, lagunas y calas rocosas... ...playas para nadar, surfear, bucear, meditar o para no hacer nada... O, para algo, a mi juicio es lo mejor, dejarse cuidar con los tratamientos del sistema de medicina tradicional de Kerala, la ciencia del Ayurveda.
0: Mariano, qué interesante, ¿cómo son estos tratamientos, esa ciencia del Ayurveda?
3: Pues mira, Ayur significa vida y Veda conocimiento, así que Ayurveda significa el conocimiento de la vida. El Ayurveda lo han desarrollado durante siglos sabios y médicos hindúes. Según su traducción, su tradición, cada uno de nosotros nace con una constitución específica, una, única, singular, una combinación propia de aire, fuego y tierra. La energía, la vitalidad de cada uno de nosotros, lo que llaman el panchakarma, depende según la Ayurveda de que sepamos mantener el equilibrio alimenticio y la actividad que requiere nuestra propia y singular constitución para reforzar esa constitución o para reparar si se ha perdido el equilibrio pues los especialistas en la Ayurveda aplican masajes con hierbas medici medicinales que te dejan y me costa como nuevo, son masajes que se llevan aplicando durante siglos para tonificar el sistema nervioso y que ahora tienen un especial renacimiento en la India y en, y en buena parte de Occidente.
0: Ahora que nos hemos quitado 10 años de encima gracias a la llorveda <risa> o, o 15, ¿qué otras paradas y etapas nos recomendarías en esta costa de Kerala?
3: Pues mira, es un recorrido que puede hacerse de principio a fin, tribando eh, una coche esas cuatro horas, pero también, y en mi consejo, en este caso el tren se puede utilizar para recorrer la costa e ir haciendo escalas. Una, por ejemplo, para bañarse en una playa, la de Cobalán. ...por ejemplo, otra para recibir ese masaje ayurvédico... ...en alguno de los balnearios, en Chowara, por ejemplo... ...que también hay alguno de los mejores... ...y otra más antes de llegar a Kochi... ...y esta la recomiendo especialmente... Con la idea de hacer noche en lo que llaman allí los Bad Waters, el conjunto de ríos, lagos y lagunas que hay un poco en el interior, entre las playas y las montañas del este. Es uno de los lugares más relajados y relajantes del mundo, lagos y canales que se pueden recorrer en Quetubalán, que es el nombre de las antiguas marcazas que servían para el transporte de arroz y que hoy se han reconvertido en hoteles flotantes donde también se puede pasar la noche en medio de los canales
0: y Llegamos a Cochi ¿Qué visitas destacarías de esta ciudad, la última parada de nuestro tren de hoy?
3: Pues sí, Cochi, antes Cochin, la reina del mar de Arabia, es el conjunto de islas y penínsulas con un territorio principal, favorecido porque los bancos de arena subterráneos existentes pues permiten un puerto de aguas siempre tranquilas. La imagen más característica de Kochi es la que nos muestra las redes de pesca chinas en una de sus playas. Son redes enormes ancladas a un armazón de maderas que funciona como una balanza, de forma que es suficiente con el peso de un pescador paseando por el tronco principal del armazón, para que las redes se inclinen y entren en el agua y luego llenas de peces, pues no hace falta mucha, mucha fuerza para sacarlas del agua gracias a unas piedras que tienen anudadas en el extremo del tronco que actúan como palanca, es un sistema que se cree que llegó a Cochi hace 600 años y que se quedó como tantas otras tradiciones en esta ciudad, que guarda herencias sefardíes, por Portuguesas, holandesas Árabes Chinas La huella de todos los que han cruzado alguna vez el mar Arábigo, entre ellos Vasco de Gama, el marinero portugués que encontró el camino por mar desde Portugal a la tierra de las especias, a esta tierra a Kerala, que todavía hoy sigue siendo un gran exportador de especias, en especial de cardamomo Kerala es el lugar original del cardamomo, que en la época de Vasco de Gama y de Colón valía en Europa más caro que la plata
0: Es verdad que era un producto carísimo pero no tan apreciado ahora, como la música, por ejemplo, la que nos traes para despedir este viaje en tren.
3: Pues sí, un clásico de Cat Stevens, Peace Train, el tren de la paz, ...pero no en su versión original... ...sino en una que si me apuras casi me gusta más... ...está reinterpretado... ...en otra versión muy reciente... ...en la que participan más de 25 músicos... ...de 12 países... ...entre ellos la India... ...músicos que colaboran con el proyecto... ...Playing for Change... ...tocando para el cambio... ...y que aquí suman sus voces a las del propio Yusuf... ...antes llamado Kaz Steven... ...para pedirnos que nos subamos... ...todos, todos, todo el mundo... ...al tren de la paz... ...Peace Train... Yusuf y los músicos de Tocando para el Cambio.
5: I'm with your mind.
0: Aunque parezca mentira, antes de la pandemia había agencias de viajes españolas especializadas en este destino hermético sobre el que hoy les vamos a hablar, Corea del Norte. Sus fronteras se cerraron con la pandemia, pero el país de hecho ya estaba enclaustrado en el silencio que imponen siempre las dictaduras. De vez en cuando, lo habrán visto quizá en la televisión, dejaban que algunos periodistas accediesen a Pyongyang y a otros lugares de su territorio en una especie de, de viaje organizado, de turoperación férreamente controlada por las autoridades locales. Dos periodistas españolas que compartieron esta peculiar experiencia han publicado ahora el libro El país más feliz del mundo, en el que nos hacen un retrato de la sociedad coreana. Macarena Vidal, corresponsal en Asia del diario El País, ¿cómo estás? Buenos días.
14: Hola, bueno ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal fue tu visita a Corea, este férreo control que tienen sobre los periodistas, los pocos periodistas que pueden acceder?
14: Pues eh, fue, fueron tres visitas en realidad en tres años distintos y entonces eh, estuvo muy bien porque nos dio la oportunidad de ir viendo cómo evolucionaba la sociedad. Llegamos el primer año en 2015 cuando Kim Jong-un todavía se estaba sentando y la economía del país todavía estaba recuperándose de, de, de los desastres de los años 90, de la hambruna y, y Pero a través de ese trienio fue, fue como eh, Kim Jong-un cambió la política Dejó de dar tanta importancia a lo militar y empezó a darle igual importancia a lo militar y a lo económico la economía empezó a subir y el país que vimos en el último año, en 2017, ya no tenía mucho que ver. Era un país donde había luz por la noche, que hasta entonces no había, o por lo menos en Pyongyang sí, eh, había tiendas y había productos en las tiendas, que en 2015 pues, no, no era una cosa que se viera.
0: ¿Habéis podido contrastar? ¿Podéis contrastar si esas tiendas y si esa luz era algo que habían preparado para los periodistas o si ya era un poco la normalidad del país?
14: Pues eh, era la norma, porque, claro, o sea, no, no puedes instalar una una un tendido eléctrico solamente para que lo vieran los los periodistas, ¿no? Claro. Y luego, según lo que hablamos hablábamos también con algunos diplomáticos que residían allí pues sí que es verdad que, que la cosa había ido a mejor relativamente, porque sigue siendo uno de los países más pobres del mundo, pero sí que se notaba una, una cierta mejora, ahí había desde luego lo que había era muchísima construcción nueva. Eh, se estaba construyendo Pyongyang a un ritmo enloquecido.
0: ¿Y dónde sale el dinero para construir todo eso en un país que está sumido en los embargos?
14: Ah, pues esa es una muy buena pregunta. Eh, y aquí es donde Sara puede, puede contarnos, pues voy a preguntarle. porque ella se lo estudie muy bien.
0: <risa> Enseguida, Sara Romero, es coautora del libro, durante años fue corresponsal de Antena 3 en Asia. ¿Cómo estás? Bienvenida.
13: Hola, gracias. A ti te toca, gracias.
0: La, te toca la pregunta de examen.
13: Sí, sí, no, la de la economía es la pregunta del millón y nunca mejor dicho. Eh, eh, to, tienen todo un sistema eh, preparado para recaudar dinero y, y poder destinarlo a su, a su programa armamentístico, ¿no? que es la, la joya de la corona del país. Entonces, bueno, eh, nosotras, aparte de esos tres viajes, eh, hemos podido también hacer viajes a la frontera con China, también a la frontera con Corea del Sur. Y bueno, la frontera con China en ese sentido es muy interesante porque se ve todo el movimiento, que hay de comercio bilateral entre los dos países, eh, básicamente es el cordón umbilical de Corea del Norte, ¿no? todo lo que exportan o importan de China, pero luego también tienen, pues por ejemplo, una red de restaurantes eh, donde también recaban divisa extranjera, por otro lado están sus piratas informáticos eh, que han protagonizado robos de película, eh, esto lo contamos en el libro con uh -huh. todo el detalle y no lo quiero destripar, pero hubo un banco importante que lo saquearon en una noche. Entonces, digamos que, que no es la idea de país eh, anclado en los años eh, 60 y que no han evolucionado, no, no. A lo mejor para nuestra vista occidental es algo que es muy difícil contemplar un régimen así a estas alturas de la película, pero por otro lado sí que tienen un sistema sofisticado para garantizarse su supervivencia.
0: Claro, es que si no el régimen caería solo, ¿no?
13: Claro, eso es. Al final eh, ya bastante hándicap es tener a una sociedad eh, con tantas carencias, con tan mano dura. Eh, con esas circunstancias eso lo justifican siempre. Con la, la propaganda de vivimos en una guerra y eso Macarena y yo en los tres viajes vimos que si algo no había cambiado eran esos carteles en la calle, en el metro, donde decían pues hasta la victoria final… Eh, Vamos a incrementar la productividad en las fábricas porque tenemos que ser más fuertes. O sea, esta, esta retórica, esta propaganda está ahí y marca, se podría decir, que el día a día ¿no? de, de ese pueblo. Que, que por otro lado, pues eh, tampoco quieren que se les revuelva si es que se puede pensar en que eso pueda pasar alguna vez.
0: ¿Os recuerda alguna otra ciudad o algún otro lugar de Asia? Es decir, cuando se está construyendo esta, estas ciudades que, como decíais, estaban entonces ancladas en la década de los 60, de los 70 y que, sin embargo, pues en los últimos viajes que habéis hecho, antes de la pandemia, los tres, eh, se estaba como, como, como reconvirtiendo urbanísticamente... ¿Tenían algún modelo, alguna inspiración, alguna imagen que nos podamos imaginar aquí en la radio?
14: Pues eh, es un, es una ciudad que tiene desde luego mm, mucho eco soviético, porque bueno, después de la, de la guerra eh, se, el modelo de inspiración era el, el soviético, pero a mí al mismo tiempo me recuerda a Disneylandia, la, los, los, las atracciones futuristas de Disneylandia, ¿no? eh, porque sí. tiene también un, un, uh, un look un poco parecido, de, de como de, de, de futurista, pero futurista um, de los años 50. Sí. Eh, y hay barrios enteros que se han ido construyendo, los, los nuevos, los que son para la élite del régimen, para los científicos, para los académicos, que estos además se han construido con formas, digamos, alusivas a quienes los van a ocupar. Por ejemplo, uh, en el barrio Mirae, que es un barrio al lado del río muy exclusivo para, para los científicos del régimen, eh, pues hay un edificio que está terminado o rematado con la forma de un átomo ¿no? en, en alusión al, al, a la bomba nuclear, a la energía nuclear eh, luego hay otro que tiene, está rematado con la forma de un libro y esto es para los escritores eh, eso es, eh, son cosas bastante peculiares de la, de la, eh, de la arquitectura de Pyongyang y luego, bueno, el edificio yo creo que más característico de allí es un hotel Lo contamos también en el libro eh, Con forma de cabeza nucle eh, con forma de cabeza de misil Así Tiene forma piramidal, es eh, enorme, es altísimo, se ve desde todo Pyongyang Y este hotel, lo que pasa es que nunca se llegó a, a acabar No tiene 100 pisos y no, nunca se ha ocupado, nunca se ha terminado por dentro, eh, creo, decían las malas lenguas, que hasta le faltaban los ascensores, eh, pero está ahí como símbolo de las aspiraciones de, de Pyongyang como ciudad cosmopolita. Al final lo tuvieron que acabar cubriendo con unos eh, cristales, que estos, estos cristales los puso una empresa de telefonía, eh, egipcia que consiguió el contrato para para desarrollar la telefonía móvil en Corea del Norte y una de las contrapartidas fue que decoró este, este hotel de forma digo, cónica eh, con, con cristales para que se viera ya terminado ¿no?
0: en el fondo todo esto que decís que recuerda a Disneylandia tiene que ver con los gustos y los intereses de Kim Jong un creéis
13: Sí, sin duda. Al final es una, un personaje que, que él se ha formado en el extranjero, que bueno, pues quiere dar una imagen de modernidad y, y también en ese sentido había otras partes de los edificios que recuerdan mucho a las de las ciudades chinas. Eh, quizá no barrios tan eh, emblemáticos como el de los científicos, que las construcciones son tan 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 extrañas, sino barrios con edificios más estandarizados y con el típico neón que los eh, bordea, ¿no? eh, que bordea la silueta. Esto es muy habitual en ciudades eh, chinas, incluso en, varios, en barrios periféricos de Pekín, entonces sí que… Bueno, de, de alguna manera él quiere dar como otra imagen y que Pyongyang sea el escaparate de, del resto del país, que desde luego no, no debe ser así.
0: Este Hotel Ryugyong del que habláis en el libro, el que tiene más de 100 plantas y que acabó esta empresa de, de origen egipcio, eh, es, un, es un edificio como decís, está a medio construir en principio. ¿no? En los años 90, cuando cayó la URSS, pues se dejó de, de construir. La gente de la calle... No se pregunta, no murmura, no habla de un edificio que lleva tanto tiempo parado, aunque le hayan culminado ahora de alguna manera con, con cristal uh, hace unos años.
14: Pues es que allí los eh, rumores y la y, y el hablar mal del régimen no, no está en absoluto autorizado. ¿no? Puede estar, eh, si, te, si te cogen pues se puedes acabar fácilmente en los en los campos de trabajo. Y bueno, los campos de trabajo la ONU los ha descrito como uno de los, de los lugares más terribles del mundo ¿no? en cuanto a torturas y tratamiento de los prisioneros. Así que um, rumores, eh, críticas al régimen, cualquier cosa que pueda um, oler a disensión ahí no se oye, no se ve, es posible que lo haya, pero muy, muy, muy en secreto y de manera muy mm, confidencial. ¿no? Una de las eh, maneras que lo hacen, nos contaba una persona con la cual ya al final, bueno, pues eh, acabamos eh, teniendo cierta confianza, es eh, que cogen un, un Pyongyang está atravesada por un río y cogen una, una barquita y se van a remar un poco por el río y entonces ahí que ya les consta que no hay micrófonos entonces ahí a lo mejor sí se pueden decir algo más más confidencial no pero no no es no hay críticas un poco más abiertas como si puede haber en, en china incluso no allí todo eso no no existe
0: Hoy en Gente Viajera estamos tratando de conocer un poquito más de Corea, de Corea del Norte, el país más feliz del mundo, así se titula este libro, que han escrito Macarena Vidal y Sara Romero, dos periodistas que conocen a fondo el país porque lo han visitado en tres ocasiones, que conocen sobre todo Asia porque es donde han podido ejercer o ejercen su labor como periodistas. ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros para informaros de que habéis sido elegidas para poder viajar a Corea y conocerlo y sobre todo cómo es este viaje Macarena una vez una vez se ponen en contacto contigo las autoridades
14: Pues eh, al principio fuimos nosotras quienes nos intentamos en poner en contacto con las autoridades y fue una experiencia bastante curiosa ¿no? eh, vivíamos en, en Pekín y se nos ocurrió ir a la embajada norcoreana a presentarnos y a decir que queríamos eh, viajar a, a Corea del Norte y bueno pues eh, reunimos todos los papeles que pensábamos que no se eh, iban a, a, a avalar pues eh, fotocopias de los pasaportes, del carnet de prensa, de nuestro currículum fuimos ahí y para nuestra sorpresa llamamos a la puerta y nos abrieron y fue un momento de oh estamos en territorio norcoreano oh. <risa> y y nada, entramos. Eh, el vestíbulo era, pues yo lo recuerdo como oscuro, muy cavernoso, enorme, con un mural del, del monte Paekdu, que es el monte sagrado coreano, y donde ellos eh, dicen que, que nació uh, Kim, Kim, uh, Kim Il-sung. Kim Jong-il, eh, Kim Il-sung. Perdón, no, Kim, Kim Il-sung, no, el, el hijo. Kim Jong-il,
13: no, Kim Jong-il. Jong Jong
14: Jong perdón, que se me ha ido.
0: Es normal, ¿eh? y... que os confundáis entre. <risas> es que son no, muchos Kim, coreanos, son todos Kim, sí, son demasiados
14: Kim. Sí, sí. Y bueno, pues, pues eh, estaba allí y, y al fondo, debajo de este de este mural, pues había una señora en recepción. ...que nos miró como diciendo... ...y estas de dónde salen... ...entonces fuimos... ...y le intentamos explicar... ...eso que éramos periodistas... ...que queríamos visitar su país... Y tal. ...empezamos en, en chino... ...y nada, no nos entendía nada... ...pasamos al inglés... ...y tampoco nos entendía nada... ...la señora cada vez más alarmada... ...y entonces bueno... ...acabó llamando por teléfono a alguien... ...y vino un señor... ...que este sí que hablaba inglés y nos y bueno nos atendió nos cogió los papeles nos trató muy amablemente sí 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 no se preocupen tal esto bueno tomamos nota tomamos nota eh, pero bueno ya ya está entonces ya nos nos invitaron muy amablemente a marcharnos y mientras nos dábamos eh, la vuelta pero seguro seguro que se queda sí 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 ustedes no se preocupen descuiden y ya cuando salíamos oímos detrás de nosotros el sonido inconfundible de una trituradora de papel
0: <risa> o sea que nada, ¿y entonces cómo continúa la aventura?
13: Pues luego entonces, unos días después, ¿no? Es, o sea, uh -huh. pasó un tiempo, ¿no, Maca? Cuando ya nos llaman, en realidad
14: Sí, pasaron uh, unos meses y, y un día nos, nos llamaron O sea que y... algún dato sí que se quedaron uh -huh. vuestro eh, sí, es que luego lo seguimos intentando varias veces. Ah, sí,
13: fuimos varias veces hasta que
14: coló. Sí. Y entonces, eh, bueno, pues nada, nos, nos dijeron, bueno, están ustedes invitadas a, a venir a, a Pyongyang, a un viaje para la prensa, eh, tienen algo así como dos días para para mmm, pagar el, el dinero que cuesta, para sacarse el visado y para comprar los billetes de avión, que tienen que ser estos en tal vuelo, ¿no? y nada pues pues eh, nos eh, fuimos corriendo a la, a la agencia de viaje a la, a la agencia de, de vuelos norcoreana a ercorio a eh, que también aquello tuvo su su momento extraño ¿no? porque llegamos y las luces estaban apagadas y dices bueno y esto por qué pero en cuanto nos vieron entrar ya enseguida las las encendieron y, y bueno pusieron en marcha los ordenadores que ni eso estaba encendido y, y ya nos atendieron nos dijeron que volviéramos por la tarde a recoger los billetes y cuando volvimos por la tarde otra vez igual estaba todo apagado y cuando nos vieron entrar encendieron las luces encendieron el ordenador nos emitieron el billete con lo cual siempre nos quedó la duda de si es que solamente habían abierto la, la oficina para nosotras o, o cómo funcionaba aquello. ¿no?
0: Muchas visitas no deben tener, ¿no, Sara? En definitiva, os cruzasteis con alguien de otro país, por el, no otros colegas periodistas que sé que son viajes en grupo, sino no sé, ahí había por allí comerciantes, eh, no sé, diplomáticos, científicos, alguien de algún otro lugar en vuestro viaje.
13: En nuestro viaje éramos solo periodistas, pero es verdad que luego en el avión pues tú puedes coincidir, coincidimos con unos turistas españoles en una ocasión, de estos eh, que, que tienen fervor por el régimen e iban a ver cómo era aquello, y además bastante desagradable porque sí que es verdad que llegas a la terminal del aeropuerto de Pyongyang y es una terminal que la acaban de inaugurar en ese momento, en el año 2015, que es la primera vez que fuimos, eh, entonces es una terminal pues, bastante nueva y tal, y ya empezaron con comentarios jocosos de «ah, pues yo no veo ningún muerto de hambre por aquí», este tipo de comentarios. Luego, también nos tocó en otra ocasión, sentadas al lado de un chico que iba a estudiar a la universidad y era de un, de un país de, de Oriente Medio. Eh, en el hotel, eh, como teníamos que salir, en mi caso, por ejemplo, para meter la voz de los vídeos, salía del hotel para que buscarme un rincón en la calle donde no me escuchara nadie, eh, pues ahí a veces veías que llegaban empresarios chinos o gentes de, de, de alguna ONG había, pero esto era como más, eh, más discreto en esa ocasión, pero sí, sí que... No es que sea una locura de tráfico de gente, de, de tránsito de gente, de que aquello el hotel no parara, generalmente la, la recepción tenía bastante poco movimiento, pero, pero sí que eh, había cierto acceso.
0: Claro, todo esto de salir fuera era porque había micrófonos en las habitaciones, ¿no?
13: Bueno, esa es la teoría que siempre hemos tenido. Yo no encontré ninguno, tampoco me puse a buscarlo, sinceramente. Tampoco eres espía,
0: pero, ¿no? Magdalena? Pero la
13: historia es que eh, estábamos en un. Eh, solo, solamente hay internet en una habitación del hotel donde estábamos todos los periodistas extranjeros. Tenías que conectarte por cable, no, no por wifi. O sea, está bien controlado quién se puede conectar y quién no. Eh, y ahí sí tenías acceso a internet sin censura cosa que para nosotras que veníamos de China de todo censurado pues oye por lo menos ahí ya que era difícil trabajar pues internet no lo tenías eh, censurado pero claro solo te podías conectar tú no podían conectarse los norcoreanos no eh, entonces eh, claro meter el off con tanto periodista ahí y también los guías que los llamamos guías espías en el libro que nos asignan a cada periodista bueno, pues eh, era mucho más discreto salirte fuera, lo metes y no molestas y además no te escuchan, ¿no? Matas dos pájaros de un tiro.
0: Nos da un poco un punto de pena cuando dejabais atrás a los guías sabiendo que se quedaban ahí haciendo ese trabajo, así que tal y como describís en el libro, pues parece tampoco gratificante por otra parte.
13: Sí, sí queda pena porque al final, no con todos, pero con alguno de ellos, pues eh, son varios días muy intensos eh, y bueno, pues eh, sacas información ¿no? eh, de, de lo que ellos te cuentan, de, de comentarios que te hacen, eh, por ejemplo, pues eh, por uno de estos guías eh, supimos que a Corea del Norte había llegado una, una colonia de Antonio Banderas <risa> y esto fue porque, porque a nosotras nos preguntó un guía en plan ¿Quién es Antonio Banderas? Y nosotras, eh, ¿cómo que quién es Antonio Banderas? ¿Sabes su nombre y no nos dices quién es? Y entonces eh, eh, nos explicó pues que alguien que hacía comercio con China le había regalado una colonia, pero que solo sabía que el nombre era español, pero no tenía ni pajolera idea. Entonces ya le explicábamos, marido de Melanie Griffith también nos ponía cara de póker, eh, las películas, nada, no conocía ninguna. O por ejemplo, en la universidad había estudiado español escucha, eh, viendo Verano Azul. ¿Qué dices, Jolín? O sea, hay cierta información que lógicamente en la calle no la sacas porque dependes de lo que te traduzcan esos guías espías. Por eso es esa relación que, que sí que puedes establecer dentro de los límites que hay eh, porque al final estas eh, son fuente de información para nosotras.
0: Pues un viaje a este país, el país más feliz del mundo, a Corea del Norte, es obviamente un título en formato irónico, de Macarena Vidal, corresponsal en Asia del diario El País, gracias por acompañarnos, que vaya bien, buenos días.
13: Muchas gracias,
0: y de igualmente. Ro y de Sara Romero, que es coautora del libro y durante años también fue corresponsal de Antena 3 en Asia. Hasta la próxima.
13: Gracias, un placer.
1: En Onda Cero, gente viajera. Hombre, Luis, te veo mejor que nunca. Es que he pillado un kilito. ¿Y ese cochazo? Pues eso, que he pillado un kilito. Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la App Wilet, puedes ganar un millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
9: Las personas con problemas de salud mental y nuestras familias tenemos mucho que decir. En Salud Mental España defendemos nuestros derechos y mejoramos nuestra calidad de vida. Por una atención comunitaria, empleo, vida independiente, igualdad y mucho más. 40 años por la salud mental, por los derechos, por ti. Almería, eres mi sol Sol que ilumina majestuosos pueblos y enigmáticos rincones Sol que embellece monumentos y descubre tradiciones Sol que enciende sabores únicos Luz auténtica, única e inesperada Eres historia, arte y pasión Almería, eres mi sol, el sol que necesito Diputación de Almería y Costa de Almería
10: Ven, métete debajo de mi paraguas
9: Siempre hay alguien que cuida de ti en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios Llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable Campaña financiada por el Programa de
1: Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea Soy
11: Victoria de Carglass El aire acondicionado y las altas temperaturas Pueden convertir un pequeño impacto en una grieta No esperes a que se rompa Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos Recuerda, pon siempre carglass.es ¡Cargla
9: cambia
10: repara
0: es que la casa se queda cerrada muchos meses bueno la casa está cerrada pero ya está protegida con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar
8: y con las cámaras
0: detectamos cualquier movimiento nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía y eso sirve para que puedan desalojar la casa así que tranquilo que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar
1: En Onda Cero, gente viajera.
0: Lo de ir de camping ha cambiado muchísimo en los últimos años. Esta idea del glamping se va apoderando cada vez de más metros cuadrados en el plantel de camping que tenemos en España. Y no solamente es esta opción, sino que hay otras muchas, muchas actividades, se están haciendo reformas importantes en los servicios de restauración. Vamos, que el camping español se está poniendo al día. Por eso queremos comentar todas estas novedades con Ana Beriaín, que es de la Asociación de Campings de España, es su presidenta. ¿Qué tal? Muy buenos días.
15: Hola, buenos días.
0: Decíamos que los campings se están poniendo a la última, se están, están cambiando muchísimo el modelo de oferta y de servicios que ofrecen a los viajeros, ¿verdad?
15: Sí, así es, la verdad es que, bueno, los campings de España siempre a lo largo de los años han estado en, lo, en el ranking de los mejores campings de, de Europa, eso es cierto, pero sí que es verdad que en los últimos años, en, en general, en todo el territorio español se ha mejorado muchísimo y se ha invertido muchísimo en nuevas infraestructuras y en mejorar esa oferta de alojamiento turístico que en este momento tenemos, no, no solo en lo que es alojamiento, sino que además, pues, contamos con instalaciones de hostelería atractivas, de animación, eh, de, de, de infraestructuras deportivas, bueno, un poco lo que es la oferta turística que, que puede necesitar cualquier turista o cliente que quiera alojarse en uno de nuestros campings y si no quiere incluso no salir de él.
0: Hablábamos de los campings y de estos nuevos conceptos de los glampings, muchas veces pues orientados con, con pequeñas villas que, que son muy diferentes eh, seguramente de la experiencia que uno puede tener en otro tipo de alojamientos dentro de los campings y esta idea de las tiendas así vintage o de las tiendas africanas o de los espacios de, de glamping, este tipo de servicios que empezaron así Tímidamente están funcionando, es decir, tienen éxito, la gente repite, tienen ustedes demanda.
15: Sí, la verdad es que hay mucha demanda en este momento de alojarse en alojamientos singulares, ¿no? Que es la, la forma en la que los llamamos entre nosotros y desde luego que los llama la administración. Y sí, sí que hay demanda. Hay que pensar que bueno, el alojarte en una tienda safari o el alojarte en una tienda glamping con cierto glamour, con todas las comodidades que puedas tener en, en un bungalow, por ejemplo, o en un apartamento, en una villita, pues es muy atractivo porque al final es una experiencia. El Camping en sí es toda una experiencia, o sea, es hacer vacaciones de una, y, y disfrutar de una experiencia diferente. Pero si además te puedes alojar en un alojamiento singular con todas las comodidades, como digo, pero sintiendo algo diferente y viviendo una experiencia diferente, pues la verdad es que es algo atractivo. Para bien
0: sí, sí. que nos esté escuchando y que no haya ido nunca de camping y tenga a lo mejor ciertos prejuicios, usted hablaba de experiencia diferente, ¿cómo la definiríamos? ¿Cómo comenzaríamos? ...a este esta persona, a este viajero que no conoce los campings... ...que se anime a probarlo.
15: Vale, pues es diferente si te alojas en un bungalow... ...o en una tienda de glamping... ...o si te compras tu caravana tu caravana... ...pero si no eres campista y quieres alojarte en un camping... ...y coges un bungalow o un alojamiento singular... ...de estos que comento... ...pues la experiencia normalmente es tan agradable... ...que se vuelve a repetir. ¿Cómo es la experiencia? Bueno, pues estás en contacto... Eh, con, ...continuamente con la naturaleza... ...o sea, estás pisando hierba todo el día... ...tienes tu propio porche... ...tienes tu parcelita, tu jardín... ...tus barbacoas, tus sofás... E incluso muchos de los bungalows tu y particular, tienes eh, bueno, unas camas maravillosas con los colchones estupendos eh, baño en cada habitación además tienes un salón con cocina por si quieres cocinarte algo, en fin, la verdad es que todas las comodidades que puedes tener dentro del alojamiento, pero si luego además quieres disfrutar de los servicios que te ofrece el camping, pues como hemos comentado, tienes restaurantes tienes un plan de animación desde la mañana hasta la noche, tienes a Acciones musicales, tienes cines de verano, tienes cualquier actividad deportiva que puedas eh, que, que te apetezca eh, 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 sí, practicar dentro ¿no? del camping, como sí. puede ser, sí, eso es, como puede ser, pues no sé, descenso de barranco, rocódromos, tenis, o sea, mini golf, eh, hacer piragüismos, es que hay una, un abanico tan amplio de actividades que además se pueden practicar lo mismo en familia que con amigos, que la verdad es que la experiencia a lo largo del día es totalmente diferente a si te metes en otro tipo de alojamiento, porque como digo además, es muy fácil si quieres hacer amigos o si no quieres, ...no hablar con nadie... ...porque tienes tu propio terreno... ...y ahí, bueno, pues lo que te digo... ...si quieres te haces una barbacoa... ...con amigos o con vecinos... ...o si quieres la disfrutas tú mismo... ...por ponerte un ejemplo... ...y eso de mirar al cielo a la noche... ...y ver un montón de estrellas... ...y estar oyendo el ruido de lo que es la naturaleza... ...y de los animales... ...y además disfrutar de, de, de estar dentro de ella... ...y de ser uno más... ...la verdad es que eso no tiene precio.
0: Claro, también está siempre orientado a las familias... Muchas veces, aunque hay escapadas románticas, hay otro tipo de perfil de viajeros, gente joven, grupos de amigos, etcétera, pero es verdad que es un entorno normalmente muy familiar, ¿no?, donde los niños, pues, se suelen hacer amigos y si repiten, pues, cada año tienen establecida ahí su autocaravana, casi es como una segunda residencia, en realidad.
15: Sí, sí, sí. Bueno, hay gente que va todos los fines de semana y hay turistas que bueno que pasan sus vacaciones y luego van esporádicamente a campings durante el año, ¿no? Y se mueven más. Pero sí, lo que estás comentando, la mayor parte de nuestros clientes son familias y muchos de los campings eh, están enfocados a, al turismo familiar. Entonces, claro, lo que sí que es muy atractivo para los niños el poder llegar y el tener esa libertad, no, esa libertad de disfrutar de la naturaleza, de hacer de hacer deporte de practicar un montón de, de pues como te digo de actividades con amigos de enseguida entablar amistad con personas o con niños con, con otras personas diferentes sin tener ningún tipo de peligro y al final bueno pues para los niños es eh, de las mejores opciones por no decir la mejor opción en este momento para hacer vacaciones
0: y creo usted que el encarecimiento de los hoteles que es una cosa objetiva en nuestro país de alguna manera empujará a mucha gente utilizar el camping como alternativa vacacional?
15: Bueno, depende también. ¿eh? Los campings no es que sean más baratos que, que los hoteles, es que depende del camping que quieras que quieras Sí, porque alojarse, también hay, hay, también hay categorías. Alojarse,
0: ¿eh? sí. Nos decía que hay, hay campings de cinco estrellas.
15: Eso es, es que nosotros también tenemos eh, la, la, las, las mismas categorías que los hoteles. Entonces hay campings de cinco estrellas que un bungalow para cuatro o cinco personas pues igual te está costando 250, 300 euros la noche. Sí que seguramente será algo más barato que un hotel, porque estamos hablando de un alojamiento para toda la familia, para cuatro o cinco personas, pero bueno, que tampoco hablamos de grandes diferencias, que es a lo que me refiero. Y un cuatro estrellas, pues igual, depende del tipo de camping, que, que quieras escoger ¿no? sí que es algo más barato pero pero no muchas veces hay tanta diferencia, es lo que, lo que intento explicar.
0: Y en este caso, por ejemplo una de las cosas que se ha puesto más de moda lo de las furgonetas camperizadas, ¿esto es un, un reto para los campings? ¿Es una oportunidad? ¿Es incluso un problema, una amenaza?
15: No, 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 es una oportunidad nosotros, los clientes de camper son nuestros clientes Estamos encantados con ellos y además de hecho hay un porcentaje muy amplio del, muy amplio del turismo nacional que se mueve en camper ¿eh? por, por el país. Sí, sí, vamos, son nuestros clientes a los cuales intentamos cuidar y dar todo el servicio que necesiten, sí, sí.
0: Ya hemos contado que los campings españoles están muy bien situados a nivel internacional, sobre todo en Europa, que es nuestro principal mercado. ¿De qué lugares vienen fundamentalmente eh, campistas que elijan España como destino vacacional?
15: Sí. ...pues principalmente son Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania... ...dependiendo de qué zonas... ...Italia también dependiendo de qué zonas... ...pero desde luego los países estrella podemos hablar que son Holanda y Francia.
0: ¿Y qué es lo que valoran de, de nuestro destino España?
15: Bueno, pues valoran todo... ...la verdad es que valoran la oferta cultural que tenemos... ...la oferta gastronómica les encanta... ...la oferta de sol y playa... ...la oferta del turismo de ciudad, nuestro clima... Nuestra naturaleza, nuestro servicio, el, la, el equilibrio que tenemos entre la, la oferta que damos y, como te digo, el, el precio que cobramos, es un poco todo. eh Bueno, de hecho España es el segundo o el tercer destino turístico a nivel internacional y eso también se aplica a los campings, sí, sí.
0: Pues, eh, señor Beriaín, muchísimas gracias por acompañarnos en Gente Viajera, hacer una pausa en un tiempo de mucho trabajo, por cierto, para los campings, que es este mes de agosto. Gracias por acompañarnos y animamos a la gente viajera que todavía no haya experimentado el tema del camping, pues que se anime a probarlo porque así descubrirá una manera diferente de vacacionar. Que vaya muy bien. Buenos días.
15: Buenos días y muchas gracias. Hasta cuando queráis.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
15: Onda Cero Madrid.
0: 98.0 FM
5: oh, plus. Quiero un auto, que me mole Nuestra oferta es enorme Yo
16: mi coche
1: quiero
2: tasar
5: Nadie le va a pagar más Si en
2: la web quieres buscar
5: Filtra, encuentra y ven a comprar
10: El de Sevilla de Perlas me va
5: Te lo traemos, de saldo está 15 días para probar 1000 kilómetros para rodar oh, ocasión Plus
10: Y llegó el verano y con él el 50% de descuento en Cuerpo Libre. Tratamientos naturales, localizados y personalizados. Aprovecha ahora el 50% de descuento en Cuerpo Libre. Es tu momento. 91-192-32-32. 91-192-32-32. Con tu tratamiento de adelgazamiento tienes además tres sesiones de presoterapia de regalo. Más información en cuerpolibre.com.
12: Este lunes, últimos asaltos de la primera jornada de liga en Radio Estadio. Con un duelo entre rojiblancos, uno dispuesto a luchar por todo y otro con el objetivo de consolidar su puesto en primera. Atlético de Madrid-Granada. Además, partido entre dos rivales directos, Cádiz a la vez, y la visita a los estadios de segunda división. Este lunes, desde las 7 de la tarde, cerramos la primera jornada de liga en Radio Estadio. Con
1: Edu García. Te mereces esta radio. Onda Cero. Radio
12: Onda Cero Madrid 98.0 FM Gente viajera con Estereiros porque turismo somos todos
16: Amigos de Gente viajera, buenas tardes no sé si por qué razón esta noche me desperté pensando en una obra literaria que dejó huella o porque fue versionada por diferentes autores, tal vez ...porque todos tenemos un verano especial para recordar... ...pero como estamos en el mes más viajero del año... ...estamos en agosto del 23... ...a Dios gracias yo no he olvidado mis paisajes... ...de cada verano en la tierra que me vio nacer Galicia... ...es difícil olvidar esa Mariña lucense... ...donde he visto por primera vez el mar... ...gracias a don Gil, el párrago de la que, de la que fue... ...y que algunos olvidaron... ...episcopal de aquellos bretones... ...que se instalaron la sede... ...la que fue llamada la sede... ...Iclesia Britoniensis... ...entre el siglo VI... ...y el siglo VIII... ...y que fue nombrada en el concilio de Lugo... ...en el año 569... ...y luego por segunda vez en el segundo de Braga... ...del 572... ...información recogida de la historia de la iglesia britoniense... ...escrita por un franciscano viajero... ...Antonio García García, hijo de esta diócesis... ...todo un erudito de la época... ...que estudió en Roma, en Siena y en Portugal... ...y terminó de profesor emérito en la Universidad de Salamanca... Eh, ...un mérito desde luego bien merecido... ...ya que como saben la Universidad de Salamanca... ...está considerada la primera universidad más antigua... ...en habla hispana... ...y creo que también la tercera de Europa... ...como sabrán, la fundó... ...Alfonso IX de León... ...pero bueno, quería dejarles... ...un recuerdo, ¿no?, para este mes, porque... Sigamos viajando un poco más y déjenme que le recuerde que deben conocer la llamada Amariña Lucense. Empieza en Ribadeu y termina en Vicedo, donde existe una de las playas más bonitas de la zona, sin olvidar la más famosa que traspasó fronteras, la Playa de las Catedrales, que es una obra magistral de la naturaleza y que deben en temporada alta reservar para poder pasear por sus arenales y practicar algún deporte. Aunque la mejor vista sobre la ría de Ribadeu está fijada por esta humilde viajera en la terraza del Parador, ...pero si sigue por el litoral... ¿eh? Eh, ...hacia Vicedo... ...la ría de Ribadeu... ...como digo, es muy bonita... ...pero por ese litoral... ...se encontrará la playa de las catedrales... ...se encontrará con la rapadoira... ...y las cobas en Foz... ...no se pierda si sigue esa ruta... ...el acantilado de Xove... ...que es todo un espectáculo... ...que les brindó la naturaleza... ...otra vez sin olvidar... ...el faro de la Rocadoira. ...y si sigue por, por la zona... ...no dejes, no deje de visitar... ...la lonja de Burela, ...donde se come un marisco y un pescado... ...de hacer perder el sentido... ...sin olvidar... ...al ir o al volver pasar por Rinlo... ...donde en la cofradía de pescadores... ...donde primero... ...empezó su madre... ...en los fogones... Eh, ...y luego su abuela... ...porque su madre desgraciadamente falleció... ...y luego Gerardo... ...que se ocupó junto a Carmen... ...en la cofradía de pescadores... ...como le repito... ...que dice Carmen que le lleva mucho tiempo... cocinando filliños... ...según dice ella... ...total, todo redondo... ...porque allí se come el mejor arroz... ¿eh? ...el mejor arroz caldoso... ...bueno, con un aperitivo... ...de lo que usted quiera, de la mar... ¿eh? ...percebes incluidos... ...y no olviden que seguiremos viajando juntos... ...un poco más... ...si ustedes, si vosotros, así lo queréis... ...que seáis felices... ...buenas tardes... ...en Onda Cero, gente viajera...
0: La próxima semana en Gente Viajera vamos a conocer los pueblos de colores que hay en España. También tendremos ocasión de recorrer Portugal, que es nuestro país vecino, y de viajar hasta Apulia, una zona de Italia que merece muchísimo la pena. Todo esto y más la próxima semana en Gente Viajera. Entre tanto, aquí estamos, en nuestra aplicación, en onda 0es barra Gente Viajera y en las principales plataformas de audio. ¡Feliz fin de semana!